0: Olá, crianças do abismo. Hoje o podcast é delas, mas antes tenho dois avisos rápidos para passar aqui. Já está no ar o financiamento coletivo do Foco de Pestilência. tá lá já pronto, enfim, tem um monte de gente pedindo para ter como ajudar na produção e tal. A gente lançou o financiamento coletivo. Está lá no catarse.me barra foco de pestilência. Tudo junto, foco de pestilência, tudo juntinho. Lá a gente está fazendo uma captação de recurso para garantir uma temporada de até 10 episódios que vai ocorrer entre junho de 2019 e março de 2020. E atenção, esse financiamento que a gente está fazendo não é daquele modelo recorrente, ou seja, que você assina lá um valor mensal. Não, ele é apenas uma colaboração individual única para arcar com os custos de uma temporada do podcast. Só ano que vem a gente lança de novo outro financiamento para bancar a temporada seguinte, lá de 2020 e 2021. Então ele não é recorrente, é uma vez só, você vai lá, colabora com o quanto que você pode, para a gente poder cobrir os custos. Lá no Catarse tem o um orçamento, tem tudo discriminadinho do que a gente está precisando. E qualquer dúvida, é só chamar a gente no Facebook ou ir lá no meu Twitter, Flávio Watson, né? Twitter Flávio Watson, no Twitter do Calem, Calem 418 numeral, né? Kalem418, que eu respondo por lá, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão também, pode falar com a gente. Queria aproveitar também para agradecer muito a colaboração da galera, porque hoje, dia 31 de março, com apenas uma semana de financiamento lançado, já estamos com 67% da meta principal arrecadada. Cara, isso é incrível. Nós não esperávamos essa, essa adesão assim tão rápida. Com uma semana, a gente já tem aí 67% da meta principal. A gente tem três metas. A meta principal fecha oito episódios. A primeira a meta estendida, que é um pouquinho maior, fecha dez episódios, aí ficaria um episódio certinho por mês. A gente tem uma meta maior ainda, que é para financiamento dos equipamentos para a gente poder montar um estúdio de gravação, que nem a gente fazia no início do podcast, lá entre 2015 e 2016, né? Para a gente poder voltar a gravar localmente, com uma qualidade de áudio profissional, etc. Tá? Então, gente, muito obrigado. Quem quiser ajudar e ainda não, não pôde ou, não, ou esqueceu, então, passa lá no catarse, porque tem algumas, algumas recompensas que são limitadas e elas já estão acabando. Então, rola, corre lá no catarse.me. Foco de Pestilência. E outro aviso é para lembrar todo mundo que semana que vem, sábado, dia 6 de abril, vai rolar aqui no Rio de Janeiro a nossa tradicional Festa da Lei comemorando este ano 115 anos de Liber Alveoleges. A festa é aberta, ela não tem entrada e além de encontrar a galera do podcast, a galera do Calem, um monte de gente legal que sempre aparece por lá, vai rolar também uma mostra de cinema com curtas do Kenneth Anger e da cineasta da limita Gary Parsons, vai ter também apresentação de dança, vai ter apresentação de cítara indiana, vão ter vários estandes com artesanatos diversos e outros itens. É, e ainda também estamos preparando um debate surpresa A gente está montando ainda as pessoas da mesa Mas a gente está preparando um debate Para fechar o evento com chave de ouro Então vai ser muito, muito, muito maneiro Vai ser muito divertido Todo ano é muito legal E esse ano não vai ser diferente Talvez seja o mais divertido de todos Então quem puder, apareça sábado que vem Dia 6 de abril Lá no canal RJ A partir das 3 da tarde O local é na Glória É perto do metrô O endereço vocês podem encontrar lá no evento do Facebook ou vale o mesmo que eu falei em cima. Se tiver dúvida, qualquer coisa, manda mensagem pra gente no Facebook ou me manda uma mensagem no Twitter que a gente conversa lá. Era só isso tudo aí. Beijo pra geral, beijo pra todo mundo e bom programa para todos.
1: Todo mundo está lembrado, eu tenho certeza que as meninas estão lembradas, mas serve para os ouvintes, para os regulares, para quem está pegando esse episódio avulso, enfim. No ano passado, também nessa iniciativa do podcast é delas, a gente gravou o nosso episódio dia 14 de março de 2018, que foi o dia do assassinato da Marielle. né? E hoje a gente está gravando esse episódio no dia... Da, da prisão dos assassinos delas. É, é de um simbolismo muito importante. Eu não tenho não tenho como me alongar muito para falar de luta, de resistência. Enfim, a gente está aqui envolvido, naturalmente, no movimento feminista. Né? Nós estamos aqui oferecendo também a nossa forma de resistência, participar do programa podcast é delas, ser mulher envolvida com magia. Enfim, tem várias coisas no meio. Mas eu só gostaria de apontar mesmo, porque a gente teve essa coincidência de datas. É, nesse período de um ano, a gente acompanhou esse estopim da violência. E, enfim, essa suposta conclusão né, desse ciclo. A gente sabe que não é uma conclusão e nem de longe eu estou falando que é uma conclusão do ciclo de violência. É, eu só não queria que passasse em branco, né, até em respeito à memória da Marielle, enfim. Era só pra apontar mesmo.
2: Olá, crianças do abismo, está começando mais um Foco de Pestilência. Eu sou Raquel e estou aqui com as minhas companheiras de mesa, Mariana Falcão.
3: Olá a todos, e eu deixo o conselho que meu pai me deu quando eu entrei para o rolê mágico, que é não usem incenso barato, isso faz mal para o é, Ju
4: Juponze. No grau do do it yourself do ritual, eu devo estar nota 1,5, que é a vela e o óleo eu já faço, agora forjar espadas são outros 500. Frau
1: Schontag. Olá de novo. E hoje eu me apresento com a seguinte frase: Se organizar direitinho, todo mundo
0: faz muita machia.
2: E por último, senhora Lívia Andrade.
5: Gente, como é que
2: eu vim parar aqui? Eu só tenho 6 anos.
3: A mais discordiana das discordianas. <risos>
2: O Foco de Pestilência é um oferecimento do Calem, Colégio Adlux et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. É isso gente, voltamos para mais uma gravação com a mesa, que é a mesa mais incrível que eu já vi no Foco de Pestilência, me perdoe quem já viu antes, mas é, é a real, todos falam, é, e hoje a gente vai falar sobre magia, mentira, DIY do Magique, ou seja, é, do it yourself, faça você mesmo, como você vai fazer isso, essas Mulheres Incríveis vão ajudar hoje a gente a ver diferentes experiências e é, diferentes formas de você estar tá fazendo aí o seu próprio cerimonial. É, aqui no, no, no Foco de Pestilência a gente tem uns episódios que a gente já falou sobre uma cerimonial de uma forma é, mais acadêmica... É, tratando tópico por tópico então se, se você quiser também olhar esses outros episódios eu acho que vai ser interessante para você estar tá construindo o seu é, o seu ritual, então é o, o programa 20 que é de magia cerimonial o programa 11 que é elementos de magia cerimonial e o programa 6 e 7 que é de kit mágico, então se você quiser dar uma olhada tem esse passeio então eu abro também o programa já é, Chamando a mesa pra jogo E aí quem é que come quer começar Pra gente começar a trazer o conceito De o que é um ritual O que é um cerimonial Quem vai ser a primeira a levantar a mão? Valendo Silêncio <risos> <risos> Aí ah, eu vou chamar, viu? quem não vier, eu vou chamar Ô, Ju! Oi! Fala pra gente O que é que você entende como ritual ou magia cerimonial? Vem pra luz, Caroline
4: Pois é, você chamou, vem pra luz, eu vim É... Muito bem, é, ritual, bom, para mim, é, ritual já está incutido que existe um modus operandi e passos a serem feitos, então, é, eu sou muito CDF, eu nunca vou começar um ritual sem ter, eu, eu sou a louca da papelaria, então eu tenho um milhão de diarinhos de papel ainda, então eu faço um... um ah, tipo, o que, que vai acontecer hoje? Para que que eu tô fazendo? O que que eu vou precisar? Eu faço um rabisco antes, né? Julianinha, bem adolescentinha, fazia tudo bonitinho, passo a passo. Hoje eu faço coisa mais rápida, mas para mim precisa ter começo, meio e fim, precisa ter um objetivo e eu preciso ter os instrumentos para isso. Então, ritual para mim é isso, precisa disso. Através disso você vai conseguir o que você quiser. Legal. É, Marisa Schontag, e aí?
2: para você, o que é ritual?
1: Então, ritual é justamente você criar essa pequena cerimônia para destacar esse, esse conjunto de atos do mundano. Qual é a diferença né, de você separar alguns objetos e dizer umas palavras e queimar algumas ervas, e aí ampla acepção, tá gente? É, qual é a diferença de fazer isso? O que, que torna isso sagrado? O que, que dá uma finalidade? Até porque todos nós estamos presos em rotina. A gente tende a fazer coisas em horários semelhantes, a gente tem rituais matinais, inclusive, a gente acorda da cama do mesmo jeito. O que, que te dá a finalidade? É, então, eu acho interessante fazer. O ritual Ele é o conjunto de atos, mas com um direcionamento, uma finalidade específica. Pode ser tanto a celebração, né? A gente pensa num sabá, e aí a gente tem uma ordem, abre o círculo, saúda a Deus, saúda a Deus, chama elemento. Então, faz uma ordem completamente caótica, é, e tem a especificidade desses elementos. E a finalidade, claro. Mariana? Eu
3: pego bastante nisso, na linha que a, que a Chontag falou, que né, quando você prepara justamente para que aquele momento é, seja especial e, e, e tenha, um, um, que gere um efeito, né? Você tem uma intenção antes, você desenha, é quase que um design de ritual nesse sentido, em que você projeta para que aquelas coisas, aqueles elementos, aquele momento. É, converjam, convijam todo para que um efeito seja gerado é, em você e no seu redor, né?
5: Legal. É, Lívia? Então, enquanto uma pessoa freestyle, acho que é, um ritual tem mais a ver com delimitação de momento mágico, de intenção, desse, do que você está querendo fazer, e infelizmente... É, a palavra também é, é muito associada com regras. As pessoas esquecem que é uma delimitação de um tempo mágico, de uma intenção mágica e ficam muito presas às, às regras socialmente estabelecidas, seja essa sociedade qual seja. E acho que se atém mais isso no que na intenção. Legal. É engraçado ver que cada uma
2: trouxe uma coisa, né? A Mari é uma designer, ela vai falar sobre o ritual, formato design, como pensar nisso enquanto projeto. É, a Shontake já delimitou é, questões de vontade e tal. E aí a Ju trouxe também essa questão do começo, meio e fim. Né? Você tem que ter um planejamento para fazer o rolê. É, saindo disso, gente, o que vocês acham que diferencia? O ritual... De outras formas de magia, por exemplo Peraí, tem que pensar, é uma
1: pergunta Tem que pensar, é capcioso esse negócio Porque eu tô tentando reduzir aqui Num conceito mínimo, mas me parece que Tudo acaba sendo um pequeno Um pequeno ritual, né Se a gente parar para isolar, assim toda, toda a nossa vida Tudo bem, é muito difícil a gente descolar A finalidade das coisas Tô usando a minha própria definição e tô aqui me fudendo <risos> é... <risos> Enfim eu acho que a gente tem tipos, a gente tem tipos de rituais, tá? E aí a gente tem gradações nesses tipos, talvez. Né? A gente vai ter uma celebração, a gente tem, por exemplo, a confecção de um amuleto. É, se a gente quer confeccionar um amuleto, não precisa ter tanto uma data. Quer dizer, eu digo, não é tão fixo na data como uma comemoração. É lógico que confeccionar um amuleto ele tem uma data ótima para acontecer. É, e se você já está associando, até como a Lívia trouxe bem, é o um momento mágico, você tem um conjunto de regras, é, independentemente de serem socialmente estabelecidas ou não, né? é, mas você tem esse conjunto de procedimentos junto com o um momento ótimo, junto com a intenção, então para mim é um ritual, posso estar comendo mosca em alguma coisa, mas aí a gente vai ter várias formas do exercício desse ritual. Aí, desde uma celebração mais complexa até uma reza simples, né? Enfim, é ritualístico.
5: É... Posso fazer uma pergunta, Raquel? Porque a minha para, função aqui é ser a grande orelha, né? De forma alguma. Para com isso. Deixa de chorar. Para ah, não ah, não, de chorar. A minha função é, 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 é orelhar. A minha pergunta é o seguinte. O... o... Se tem, a, eh, se tem a ver com ritual, se tem um momento ótimo e tal, isso não tem a ver com conhecimento passado? Quando você se pensa assim, tipo, alguém, em algum momento, estabeleceu que aquele era um momento ótimo, tipo, é um acúmulo de experiências. Faz sentido. É, mas, assim, o que é
2: que faz a gente considerar que é, é isso, você... É, fazer uma oração ou você se preparar para um momento específico como um solstício, alguma coisa do tipo ou até mesmo um casamento, se a gente for pensar em coisas que são rituais, é, que são mundanos, mas também conversas sagrados o que, que diferencia isso, por exemplo de é, fazer um banho ou você fazer uma outra coisa, como vocês trabalham? Tipo, a Lívia, que fica aí falando, falando que é a orelha, faz poção mágica. Alguém está fazendo poção mágica? Faz pomada. É, tem todo um, um rolê mágico, mas o, existe diferença em trabalhar com esse tipo de magia ou com esse tipo de feitura e um ritual? Como é que vocês enxergam isso? Que a gente tem um. um a prática de chamar isso de magia é, natural, né? Seria uma magia natural, que eu não sei se a gente vai chamar isso agora, dentro do, do, do momento em que a gente vive, em, que eu digo histórico mesmo, que se falou atrás. Mas até a Lívia falou, ó, é, se isso não é uma convenção social, inclusive, se a gente não está chamando esse momento de uma convenção que se, que se trouxe de conhecimento. O que, é que vocês acham?
3: Eu achei legal quando, quando a Chontag estava falando, né? Da questão da, da ritualística também do dia a dia. E acho que a, a Ju também trouxe isso. Eu lembrei de uma vez que eu estava conversando com uma amiga de uma amiga, tipo, era uma rodinha, e ela estava falando, tipo, ai, ah, é que eu faço um ritual todo dia antes de dormir. E eu, com, com a vertente mágica, né? Já fui, tipo, nossa, que maneiro, o que, é que você faz? Ela, ah, eu passo meu hidratante, <risos> e eu passo <risos> meu creme. não, <aí> tipo, <risos> ah tá, tá, certo. E tá certa, né Então, de certa forma, também tem isso. Para ela, ela chama aquilo de ritual. Ela toda noite, antes de dormir, dedica um tempo para cuidar do, do, da beleza ou da pele, enfim, o que quer que seja. É, e ela tem uma intenção naquilo. É, claramente, ela diferenciava o resto do dia dela daquele momento em que ela ia lá passar o creme antirruga ou sei lá o que, que é que ela faz. né Então, de certa forma, isso não diferencia muito, já que a gente também... É, literariamente adora bater que tipo a ah, magia todo ato com intenção e etc né de certa forma quando você faz essa delimitação você já começa a dar um diferencial no que, que vai acontecer naquele ambiente naquele momento é
5: Mari mas assim o que eu tenho eu tenho um problema com rituais eu tenho problema com rituais, os rituais têm problemas comigo. Mas assim, o problema que eu tenho com rituais é você começar a fazer aquilo, tipo, de macaquinho de imitação. Ah, tem que fazer isso por causa disso e aquilo deixa de fazer sentido. Tipo, dá bom dia no elevador. Você nem sabe quem é o puto do teu vizinho. Você odeia aquele vizinho e você dá bom dia no elevador. Por quê? Porque é um ritual matinal. É, pronto, causei.
1: Eu sabia, não, eu sabia. Tá ela indo... falou em regra social, eu falei, já tá a Lívia provocando, fala que a gente tem mais é que ficar pelado. <risos> Também. Mas se quiser, pode. <risos> eu espero
3: que vocês estejam pelados, porque eu e Raquel estamos <risos> gravando...
2: Ai, meu senhor. Vestidas de noite. Ai, ai, adonai, ai, ai, eu, eu revolver.
1: <risos> eu tô no Rio de Janeiro, tá calor pra caralho, eu não digo mais nada mas é, retomando o, o, o gancho da Lívia que eu acho interessante mesmo, acho que a gente não pode ficar numa mera reprodução porque isso também esvazia a nossa intenção, é o excesso da forma, e particularmente eu sou contra, é, brinquei tudo com a coisa da nudez, mas eu realmente entendo que às vezes a gente está muito mais um papagaio místico fazendo aquilo ali de uma forma completamente sem reflexão, desarrazoada. É, quando às vezes a gente fazer no improviso tem muito mais valor.
3: Obrigada. É,
1: de eu nada, concordo, pega. Eu concordo
3: muito.
1: Eu eu acho concordo. que a... Ah, já
3: estamos vendo a formação Trades versus mods aqui, né?
1: Eu só acho que o limite é muito complicado. Vou falar um exemplo é, que aconteceu comigo. Tá? E se essa ouvinte chegar a esse episódio, eu peço desculpas, mas esse exemplo é muito bom para eu não usar. O que que acontece? Eu passei no Twitter um ritual de primavera, que era um banho. É, todo ritual que eu passo pra galera, eu falo assim, olha, não impede fucking substituição. Se você vai ficar substituindo na porra dos meus itens, faz você o raio do ritual. É simples, isso aqui é só uma sugestão, né, para você ser... É, tô mandando em vocês, você tem que seguir a risca, mas teve uma pesquisinha e teve um trabalho. Se eu tô passando um trabalho pronto, é pra facilitar a sua vida. Se você vai inventar, inventa do zero, não me enche a porra do saco. Isto posto, era um ritual de primavera, era um banho, aí tem aquelas coisas mimosas, né? Ai, rosa, quartzo rosa, as coisas lindas, água deixa no sol, ah, brilha, viado, lindo. E aí me surgiu na DM do Twitter a menina falando assim, Posso substituir o palo santo por carvão? Eu falei, para. <risos> para, primeiro que tu é semi-analfabeta, que eu já coloquei na lista que não pode substituição, não vem encher a porra do meu saco, número um. Número dois. Mas
3: nem cheiroso ia ficar,
1: gente. Não, peraí, peraí, peraí. Nada mais primaveril do que uma água preta. Vamos refletir? Carvão na água, a água vai ficar de que cor? Então, assim, amiga, você tá colocando rosa, tá botando as pedrinhas, tá fazendo um negócio cheio de frufru, né? Eu adoro meter malho na wicca, mas tô fazendo um negócio super wicca. E suposto, você vai meter carvão no meio pra quê, criatura? Não faz sentido. Você tá pensando em quê? Puxar a umidade, puxar negatividade, porque o Paulo Santo defuma também? Então, assim, é interessante você colocar o seu grau de intenção, você fazer as suas próprias coisas? É. Mas aí tem que rolar aquela famosa mãozinha na consciência. Eu acho que o excesso de regras realmente ele imobiliza. Tem que ser quinta-feira, tem que ser meio-dia e cinco, porque é a hora que tá lá na tabela e tem que ter tal divindade associada. E, às vezes, tu não tem nada a ver com o caralho da divindade. Eu também acho suor. Mas aí me vem a energúmera e tira um item do fiofó e acha que tem equivalência. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Abre minha raiva, tá, gente?
3: Não, eu, eu ia puxar aqui para comentar também que, assim... Eu entendo a questão da Lívia, mas eu fico um pouco no meio termo, porque por mais que eu ache isso também, que não é eficiente você ficar só reproduzindo por reproduzir, mas como todo aprendizado na vida, você tem que ter algum tipo de base, nem que seja para você criticar ou para você depois descobrir o, o seu próprio caminho, né? Então, não, assim, você vai pegar uma moda caralho totalmente do zero... Ok, mas você vai também levar mais tempo para construir aquilo. A partir do momento que você pega informações, estuda, faz sua pesquisa, e dali vai modificando para o que for é, é ressonante com o seu corpo, aí são modificações pertinentes. Essa é a minha visão.
5: Mari, super concordo com você. O que eu quis dizer é que, tipo assim, é, você pode ter um mapa, um caminho, a pessoa te ensinar o caminho, mas as coisas estão mudando Tipo, de repente abriu uma avenida nova Ali E você não precisa dar aquela volta em Manila para ir para lugar nenhum E, tipo Você tem que se basear No, 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 no trabalho do outro Você tem que entender os o trabalho Das outras pessoas Antes de você tentar é, Fazer o seu próprio mas mesmo quando você acha que não estudou o suficiente para tentar fazer algo por você, você já tem uma bagagem. Dá para ir por, com coisa pequena. Você não precisa ir para padaria todo dia pelo mesmo caminho. Concordo. tá aí a minha do creme, que está fazendo o ritual dela, né? E
2: tá aí funcionando. Né? A magia do, 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 do autocuidado está aí funcionando. Eu acho que também conversa muito com, com essas coisas que vocês falaram sobre intenção, né? Eu acho que a intenção fala muito sobre, mas assim, é, vocês foram, 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 mas... E aí? Existe uma diferença entre magia ritual e, e outro tipo de magia? Vocês não, não me responderam, eu tô aqui para provocar vocês. Vocês acham que existe é, magia que é feita sem ritual? Isso que, Nossa, isso que acho
4: pode, que não. Pode tirar. Não. É... Aí que eu tô pensando. Pode pensar. É, enquanto, enquanto a Lívia pensa, é, eu vou só adicionar uma coisinha bem pequenininha e bem rápida ao que vocês estão falando sobre não tirar as coisas do cu. né é, Mas se quiser pode, pode tirar. É, a, a primeira vertente mágica da qual participei, eu falo que o maior aprendizado que eu tive, apesar de não concordar com quase nada hoje, foi que alguém chegou para mim e disse assim, olha, é para esse tipo de coisa que você vai fazer você precisa de um ritual que tem que ter isso isso e isso é, você vai adaptar isso então você vai hora você queira pedir essa coisa hora você queira cultivar essa divindade é outra mas a lição de casa é eu vou mostrar para você como é que faz para tal divindade mas para outras coisas você vai criar o seu e eu vou conferir então assim era uma professora e aí ela passava essas lições de casa se você tivesse que fazer um ritual para Deus ou deusa X, como é que você faria? Aí eu ia lá, fazia o ritual, e aí ela olhava e falava, bacana, gostei dessa substituição, olha, essa erva não dá para usar aqui, substitua por tal coisa, e ela ia corrigindo e falando onde eu estava indo bem ou estava indo mal. Então, ela me deixou muito livre, depois de um tempo, para fazer o ritual que eu quisesse. Eu não precisaria mais da cola dela. Ela tinha, ela mostrava pra gente como ela fazia, mas depois de um tempo eu não olhava mais aquilo E eu conseguia muito bem lidar com as substituições. Então, eu acho que esse caminho aí do meio de tipo, ó, tem que ter uma base, né, como a Mari falou. É, mas também não vai ficar preso, porque senão o cara compra o livro e faz aquele ritual do mesmo jeito que tá no livro. Eu acho isso pavoroso desculpa se você só faz isso. Eu acho que tem horas que é bacana, é legal, tem que seguir uma receita porque é uma coisa muito específica, mas se você só faz isso, é um pouco preocupante como um ser mágico. Como individualidade, né? Eu exato, fico, exato. Eu fico sempre tocando sobre esse ponto, eu acho
2: que é... é, é, eu, é eu o foco, meu foco de estudo que eu acho que cada corpo é um corpo, e ele vai responder de maneiras diferentes e o corpo é um termômetro e assim, não necessariamente uma coisa vai funcionar com você, você tem que botar para teste né nosso corpo é nosso teste e cada um tem assim como cada um tem um, um, uma poesia um, uma, uma, uma personalidade eu acho que vai ter uma forma né, de, de expressar isso através da, da feitura mágica, ou, ou trabalho mágico como quiser chamar mas ô Ju, você que aí, como a Lívia, faz as pomadas, faz as poções. Vocês, quando estão é, fazendo esse trabalho, você identifica que existe uma diferença entre fazer uma poção com uma intenção mágica e ter um ritual?
4: Como é que é isso pra você? é Então, pra mim é tão tênue, Raquel, porque assim, obviamente que não vai dar pra eu... É... <risos> fechar um círculo na minha cozinha pra fazer a pomada. <risos> tipo, não dá. Mas eu tenho uma preparação prévia pra fazer esse tipo de coisa. Eu tenho lá minha preparação do banho que eu tomo, banho mesmo de chuveiro de tal jeito e eu uso certo tipo de... Então, eu tenho, né? Eu acho que tudo isso já é um ritual. Você tem a ferramenta, você tem a colher pra fazer isso, você tem a panela pra fazer isso, né? Pra não dar merda também e cozinhar a comida, todo mundo fica loucão, né? Mas fora isso... <risos> né? Pode acontecer. Já aconteceu. Então, né? Então, assim, eu acho que separar é, é, instrumentos e você se preparar, tipo... Eu acho que você fazer a pomada numa lua tal ou x, isso pra mim já é um ritual, entendeu? por isso que para mim é muito tênue, Raquel. Eu não, eu, eu não sei dizer para você, para mim é tudo ritual, mesmo que eu não esteja com a minha espada, com a minha baqueta, com o meu, o meu anel, blá, blá blá Tipo, já é para mim, já é um ritual. É menor, tem menos coisas nele, mas já é um ritual.
2: Achei justo, achei digno, achei uma resposta completa. Ela foi bem. <risos> Oh, 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 muito obrigada. Ô, show é, oh, Tag, você foi a primeira a dizer assim: vê, mente, veja. Não existe magia sem é ritual. Defenda a sua tese.
1: É, eu vou muito na linha da Ju também, porque a gente acaba se preparando para fazer é, uma atividade, né? Que a gente tem essa. que a gente visa essa finalidade. Então é isso. Pode ser uma coisa simples a ponto de, bom, eu vou rezar aqui Para essa pessoa ou eu vou acender uma vela, enfim, a gente escolhe minimamente, né? Eu acho que a gente tem noções aí, gradações de capricho, de envolvimento, de elementos, mas pelo que eu estou conversando também agora com vocês, até porque não é uma, uma definição estática, né? Que eu já tenho isso do arcabouço e estou tirando do meu diário e falando, ah, estou aqui me citando. É, é um exercício, inclusive, muito associado à minha prática de magia e que a gente está falando aqui agora, a gente vai experimentando e vai vendo o que faz sentido na gente. Então, à medida que eu estou falando isso, o que está me parecendo é que a minha definição de magia e de ritual é praticamente é a mesma, é um sinônimo. Porque a gente está criando magia em todo momento que a gente imprime uma intenção e é, que a gente tem a intenção, na verdade, de modificar a realidade. Você quer que uma pessoa melhore do estado de saúde? Você quer ganhar mais dinheiro? Você quer ir lá pegar o namorado do outro? Enfim você tem uma intenção de alterar a realidade vigente, ou mesmo que não se torne uma coisa antagônica, você quer é, aumentá-la, reduzi la enfim. Então, eu não, não consigo realmente dissociar. E entendo também que a intenção seja o grande diferencial, porque para mim a coisa realmente se esvazia se for apenas a forma como a Ju falou, que é terrível a prática de ficar só usando o livro, o ritual, e ficar colando e não colocar nada seu, é, como a Lívia falou, né, do ritual que é meramente social, do hábito social, que é só dar o bom dia, você nem sabe quem é a pessoa, que se dane, é, e eu acho que isso sim se torna a forma pela forma, e não exatamente é a magia, é o ritual, Acho que a gente pode também diferenciar e colocar um pulo do gato, então, que o ritual ele pode ser simplesmente um conjunto de normas e ele pode estar esvaziado de intenção. E isso vai dizer da eficácia dele. Então,
2: seria a intenção é, mais importante até do que a forma. O equilíbrio
1: é muito difícil, né? Porque, como eu dei o exemplo do carvão, o carvão está bastante errado. O carvão, em comparação, no, no contexto de Primavera, com, com o Palo Santo, é um, apesar de ter... Alguns elementos afins, como é uma coisa para puxar a negatividade que o senso comum repete por aí, beleza. Mas é só isso. É bem ralo. E às vezes você fazer com uma puta intenção, uma fé, às vezes você acender uma vela vermelha para um santo, para um orixá que não tem nada a ver, pode não ter tanto esse peso, né? Tudo bem, dei um exemplo ruim que o orixá geralmente dá merda, ponto. Mas enfim. É, e a, a intenção também vai mover muito. Então, você só repetir, você ser o papagaio místico, como eu falei antes, esvazia, tira a sua potência. É, o equilíbrio entre isso tem que existir. Agora, se a gente for radical, ah, numa coisa de sim ou não, o que, que é mais importante? Intenção, sem dúvida.
5: Eu acho que eu terminei de pensar. <risos> brilha.
1: Amiga,
3: brilha. Sola, Lívia, vai,
5: vai vai. Não, pelo amor de Deus, não manda eu brilhar, não. <risos> não manda eu brilhar, não, que depois desse uísque todo, se eu brilhar. Enfim. Mas é mais brilho que o uísque, mulher? E se for no escuro? É. A, a gente faz de
2: luz negra, né? Acho <risos>
4: ótimo.
2: Eita, porra! Tá, tá, olha, tá quase magia sexual isso aqui, viu, galera? Cuidado aí. <risos>
4: Quero. Cadê? Quero.
3: Ju, vamos fazer uns experimentos antes de sexual, depois a gente grava o episódio. Que, que, que é
1: isso! Chamou.
5: Gente, no ar. Chamou na xincha. Fala, Liv. Sim, eu, eu, peraí, eu perdi até o raciocínio. Lembrei. Então, terminei de pensar. Eu acho que, para... Como vou dizer, no, no diário, diariamente, no, no dia a dia mágico, é muito difícil você separar a ritualística, a cerimônia, da magia em si. Entendeu? Por quê? Porque eu acho que é uma forma, é uma forma quase que instintiva, não sei se é instintiva natural do ser humano ou devido à sociedade incutir a gente, a não sei quantos milênios, esse negócio, mas é, é uma forma, um atalho faça uma fórmula hum, testada que faz funcionar. Mas, como a Chontaghi falou, se você está sem intenção, fique esvaziada e fica só a forma. Então, a ritualística ajuda a passar a intenção pelo sensor psíquico. Faz algum sentido isso?
1: Curtir bem. Curti bem.
5: Faz. Muito. Só que Como é uma forma de passar Pelo sensor psíquico Tem momentos E vou dizer que foram raríssimos na minha vida Em que simplesmente A coisa passa Não, não, não tem, não tem um, Uma situação de, de não, Eu não lidei com o sensor psíquico Aquilo simplesmente era verdade Entendeu? Mas isso é raríssimo E normalmente você está fora da casinha É verdade Aí eu vou te provocar aqui uma coisa, Lívia. É...
2: Vocês falaram, 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 e, e eu acho que um ponto que ficou muito claro é que existe uma diferença entre o mundano e, e, o, e o sagrado. Não, não é que existe uma diferença entre o mundano e o sagrado, mas quando a gente está lidando com magia, seria então um outro corpo. Um corpo que não é o corpo mundano. Eu provoco uma situação para, por exemplo, mudar a minha realidade. Não é tão fácil mudar a realidade que a gente vive. É, eu acho lá. que não
5: seria um corpo, Raquel. Não sei o que você está querendo dizer como corpo. Mas seria um, um estado de percepção das coisas. Sim,
2: justamente. Um estado de percepção das coisas. Mas é porque, é porque eu falo muito sobre corpo... Porque é o, o corpo que responde, né? Por mais que a gente fale sobre é, cérebro, que a gente fale sobre sensação, mas quem sente essa sensação é o corpo. Ou na maioria das vezes é assim, a gente tem, sei lá, minha mão ficou quente. Ou eu senti que é, a, a, a aura do lugar estava diferente.
5: E isso é muito Se difícil, difícil, por conversar. exemplo. Ah, então fale 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 não, fale não não sei não eu precisamos conversar assim preciso desenvolver essa ideia eu preciso ouvir mais você então
2: porque por exemplo a gente está é, a gente está em São Paulo São Paulo é uma cidade caótica São Paulo é uma cidade que agora passou um carro aqui é uma, uma, uma cidade de várias distrações não é o campo em que você já está Num, num estado de contemplação é, é, é caótico é uma cidade que te dá é, muita muito estímulo e é muito difícil você focar em si para chegar num ponto de você conseguir fazer uma atividade focada. E eu falo sobre qualquer coisa. Por exemplo, trabalhar. Às vezes é difícil, né? Com as distrações que a gente tem. Imagina fazer um trabalho mágico. Então, é como se... A minha impressão do que vocês falaram é como se eu estivesse tirando desse lugar que é o caótico do meu trabalho. Acabei de dar uma aula. Ou eu tô fazendo aqui um... um um Excel, e como é que eu saio do Excel e entro pra poção mágica? é Como é que eu mudo é, essa pessoa, a Raquel, que tava mexendo no Excel e eu entro na Raquel que, que vai fazer uma poção mágica agora? E aí, e aí eu acho que entra essa costura do ritual que vocês falaram, ah, não, eu preciso de um ritual pra começar a me preparar, porque não é qualquer coisa que eu tô fazendo, eu tô fazendo uma coisa que ela tem uma intenção e eu preciso ficar focada. Ou não, eu tô falando uma grande besteira aqui.
1: Posso falar, Lívia? Responde?
3: Então, é, eu... ah, não, é que na verdade eu perdi um pouco do gancho, do que vocês estavam falando antes. Mas eu adorei a pausa que, que a Shantag deu quando a Raquel perguntou: tipo, ah, né, mas é mais importante o método ou a intenção? Como se tivesse um. Uma, um peso aí de nota para dar nisso e você deu uma um, um hiato ali, uma pausa que foi tipo não que nem sempre, né assim, é, tem que ter o um equilíbrio e de certa forma na minha visão, pelo menos, é um pouco isso que a gente busca com o iluminismo científico que é você ter métodos de um lado, você ter a, 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 o registro e você ter os testes, ter a experimentação mas você ter a fé ou você ter o um intento, né então, esse equilíbrio, ele não, não tem uma, uma não, não é para botar assim uma nota do tipo, ah, mas um tem que ser 60% maior do que o outro, mas justamente é esse tipo de caminho que percebeu que a, a confluência dessas duas coisas resulta em algo. que você ia falar?
1: Não, e acabei me perdendo aqui um pouquinho, Raquelzinha, você lembra qual foi a pergunta que você fez? do negócio da, da questão de trazer para o corpo, né? Como é que você mudava da tabela do Excel para modo magia, né? é isso?
2: É, porque o que eu estava falando é que eu... De tudo que vocês falaram, era assim, não, ó, não existe uhum. magia sem ritual porque eu preciso me preparar para fazer alguma coisa. Porque eu tenho que limpar a colher, não é qualquer colher que vai fazer aquela poção específica, é... Não é, não é de qualquer jeito, uma lua é mais interessante, uma lua vai criar esse outro estado de consciência. A Lívia falou isso, né? Falou sobre outro estado de consciência. E aí a minha, minha provocação para vocês é se é, isso seria. É, essa preparação seria esse seu pulo do gato para sair da, da pessoa mundana, ou da pessoa que não está fazendo isso, para a pessoa que está fazendo isso. Uhum. Se o ritual seria para também marcar esse momento. Não sei. É, é o jeito
1: que você está apresentando, fica até engraçado, porque aí já cria uma meta-questão, porque existe o pré-ritual do ritual, né? Ah -ha -ha! Então, abre uma bifurcação. Mas eu vou agora também dar uma sacaneada e abrir uma segunda bifurcação. Amor. É, aproveitando também o que a, o que a Mari falou... A questão de, ah, a gente tem aqui o iluminismo científico, a gente vai anotando e vai comparando o resultado. E que você também falou, Raquelzinha, de, ah, eu vejo muito no corpo. Ah, minha mão esquentou, aconteceu isso. Mas a Lívia também trouxe a questão interessante do estado alterado de consciência. Então, é, meu entendimento disso é que a gente, e também porque dando aula né, de, de, de bruxaria ou falando de tarô, eu, lidando com pessoas também, vocês certamente passam isso no Calem e quando vocês estão com contato com pessoas que são leigas, às vezes ateias, enfim. Não vou entrar nesse vespeiro agora, mas as pessoas que querem um parâmetro de medição para o que está acontecendo. Estou maluco ou não? Dá para fazer a magia ou não? Isso aqui vai dar certo? Isso aqui é eficaz, né? É, e eu recebo muitas pessoas que falam assim, ah, eu não sinto nada. E aí eu falo, então, você não precisa sentir nada. Ah, não tem essa. É, então, a gente não precisa ser avidente, sensitiva, de, tem gente que tem essa sensibilidade maravilhosa e entra num ambiente e fala, ah, aqui tá carregado. Ou então, ah, fulano, né, fulano deve estar tá com algum problema, que eu comecei a falar com ele, fiquei enjoada, fiquei com som, tô bocejando, os caralho é Enfim, eu não sou essa pessoa... E eu gosto muito de desmistificar isso também, porque não para invalidar e falar, olha, isso aí é uma merda, mas falar que tem um outro caminho. Eu acho que a estrutura do ritual ajuda a nossa mente a, se, a ser silenciada. Esse é o primeiro ponto. Essa quantidade de regras tem que fazer o mínimo de sentido, tem que ter pelo menos uma coesão interna para a sua mente não entrar em auto-sabotagem, que é a primeira coisa que a gente faz é questionar a nossa sanidade, é questionar a eficácia, e vamos lá, a gente está fazendo aqui uma mímica esquisita, está apontando para ponto cardial, está falando um hebraico muito xixê lento e no final isso é para quê? Para a gente ficar só sendo ridículo em casa? né? Enfim, estou é, usando aqui essas ervas, todos os vizinhos me odeiam pelo cheiro da minha casa, acham que eu sou maconheiro, já chamaram a polícia, e para quê no final? Né? Então, assim, é, eu acho que a estrutura, a gente começa a trabalhar no corpo para o primeiro degrau, que é a nossa mente. Justamente, a gente está em cidades caóticas, tem estímulo toda hora, a gente está conectado o tempo todo, a gente tem uma, um grau de atenção né, e um tempo de foco optimal mínimo, pífio. Né? Então, não é à toa que distúrbios de ansiedade e atenção são muito corriqueiros, porque a gente é estimulado o tempo todo. Então, quando as pessoas falam medita, não pensa em nada, a maior parte das pessoas entra em pânico e com razão. O que diabos é não pensar em nada? É, e aí, eu, dizendo a solução que funciona para mim, tá? Pelo amor de Deus. Como eu tenho um histórico de praticar muita atividade física e eu dancei durante muitos anos e eu lutei por alguns anos também. E eu sempre brincava com as pessoas que a gente tem uma mente da dança da mesma maneira que existe uma mente da luta. Quem é atleta percebe isso, assim. O corpo já responde e você entra no modo de execução daquele ritmo, né dando até um exemplo da luta, se a gente está lutando com uma outra pessoa, a gente não tem que olhar para a direção que vai as mãos e as pernas da pessoa, a gente olha para o olho do nosso oponente, e sim, a gente consegue se defender, e não é uma coisa transcendental, mística, você alcançou o sétimo estado do Kung Fu e os caralhos, não é isso, tá? mas existe um treino, sim, físico e mental para a gente conseguir ter esse foco otimal e a ideia é que ele dure cada vez mais tempo, como é, inclusive, a proposta da meditação. Se você vai começar a meditar, você não começa meditando meia hora, você vai surtar, você vai sentir um lixo, né? Então, é interessante você entender que, sim, tem que virar essa chave. Ah, como você vira essa chave? Aí é extremamente particular, a meditação pode ser uma forma... Preparar o ambiente pode ser uma forma, né? aí ah, eu vou colocar um incenso aqui, eu vou colocar uma musiquinha ambiente, eu vou reduzir a luz, sei lá, como se você estivesse preparando um jantar romântico. E também não deixa de ser um ritualzinho, né? É... Ou então, enfim, silenciar. Vou colocar um negócio aqui para tocar de ruído branco. A forma realmente é muito individual. Então, eu acho o caderninho muito maneiro. Eu acho muito legal quando as pessoas falam ah, minha mão esquentou e tudo mais, mas eu acho que isso é um estado posterior, a nossa mente está quietinha.
3: Um efeito. Exatamente,
1: é um efeito, exatamente.
3: Eu queria trazer aqui também que, de certa forma, a melhor definição que eu encontrei de círculo mágico até agora na vida, veio de um curso de design que eu fiz, para quem não sabe, eu sou designer. Eu estava fazendo uma uma especialização em meta design. E surgiu justamente uma uma referência a um historiador chamado Johann Uh, Rui Zinga, não sei como é que fala o nome dele, é um historiador holandês que criou um pouco dessa, ele né, versão sobre isso e eu, eu anotei aqui no caderno e ele descreve justamente o círculo mágico, enquanto um espaço imaginário, né, formado intencionalmente para que toda situação significativa, é, que toda situação que aconteça dentro daquele círculo seja significativa e segue uma dinâmica diferente do que está fora né? então ele não estava não escrevendo propriamente de magia, ele fala muito mais de uma parte mais antropológica, mais histórica, e para mim foi muito interessante encontrar isso dentro do curso de design, porque, cara, casa muito com o que a gente está vivendo, né
5: Ah, mas criação é uma forma de magia pronto, joguei isso aí correndo Ai, eu amo, continua brilha <risos> É, é criar é, um, 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 é uma situação que você precisa de preparação, de ritualística senão o negócio não vai ótimo do mesmo jeito que você pode fazer magia de forma sem preparação, sei lá ao estilo Constantine dar uma mijada no canto para simbolizar a água <risos> mas tipo, é muito mais ótimo você é, fazer aquilo que, o que faz sentido para a sua cabeça, o que faz calar né, o teu sensor psíquico.
3: Depois a gente vai botar no, na postagem a referência, mas o livro desse historiador que eu citei se chama Homo Ludens, e ele está falando né, muito mais sobre áreas profissionais relacionadas a jogos. Então, tipo não tem nada a ver, em teoria, com o que a gente diz sobre é, Magic, né, nesse sentido... Mas é muito interessante quando ele cria isso, dizendo que é, toda nova realidade é criada, estabelecida, e tem que ser aceita por todos os jogadores. Né? Então, quando você cria aquele ambiente, a partir daquele momento, uma nova realidade é formada. E eu entendo que nós, enquanto magistas, fazemos isso para que depois isso reverbere no que a gente entende como uma realidade fora daquilo, né? como se tivesse uma ou outra, não nesse sentido, mas que como se depois ela fosse se integrar.
5: Que conversa com. Esse livro é. Não, vai ali, fala. vai, fala, fala. Esse livro é muito bom e ele, ele parte da ideia de pensamento mágico, que faz parte dos jogos também, né? Tem um momento que ele fala de pensamento mágico, no sentido de Estou estabelecendo regras para o grupo e essas regras foram acordadas por todo mundo. É, esse livro é sensacional, não tem nada a ver com magia, mas fala um pouco de pensamento mágico sim.
3: Exatamente. E isso é que é o maneira, né? Depois que a gente tá, tipo, num círculo, num, círculo, num sentido, né, de do, um do, 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 do grupo mágico, tipo, tudo a gente passa a enxergar pelas lentes da magia, de certa forma.
2: Isso que a Mari disse, conversa muito também com o que você disse, Chontag, né? Sobre é, essa provocação de uma coisa que não é comum. Eu tô provocando uma outra realidade. Eu tô chegando em uma outra realidade, né?
1: É, exatamente, e é interessante porque o círculo vai delimitar o, qual o resultado é relevante, o que, que é interferência também, né porque eu costumo desprezar um pouco o discurso quando vem para o físico e para a coisa muito sensorial, quando a pessoa já tem esse temperamento mais exacerbado, né? ai, senti, eu falo, calma, porque a gente está num ambiente com muita interferência, então a gente, para não despirocar totalmente das ideias, é interessante também pensar: tá no círculozinho, isolou o seu ambiente, seu ambiente está limpinho, você fez direito, porque, é, enfim, às vezes a gente está achando que a guia é só encosto, né? Beijos.
2: <risos> Brilho. Segurança mágica. Procure saber. É... <risos> É, mas é, é gente, é, é importante. A gente lida com coisas que dá pra pirar o cabeção, né? Dá pra nego entrar na instituição. Não é, não, é tão, não é tão seguro, né? A gente tá falando...
3: Inclusive, não, coisa, é real, é real.
2: É, a gente tá falando coisas, inclusive, pra que a pessoa fique segura, se sinta no ambiente seguro pra testar as coisas em casa. E aí... Fala Mari.
3: Eu acabei dando uma goglada aqui pra, pra pronunciar o nome do homem certo, porque porque peguei um caderno antigo e eu achei maravilhoso que na tese dele tá tipo, primeira regra, o jogo deve ser uma atividade livre e nunca imposta gente, nada mais telepita do que esse homem maravilhoso.
2: Pode tudo, não pode qualquer coisa
3: e... mas tem que ser consensual
2: é, é, tem que ser... gente, isso é muito importante vou até fazer uma, uma, uma pausa aqui não pode nunca não ser consensual, né? Tem que ser consensual pra quem estiver jogando com você ou com você mesmo, viu? Ok, eu acho que a gente começou a entrar em meio, é, no meio de um assunto interessante, que é métodos mágicos. Cada uma meio que trouxe começou a, 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 a dar pinceladas de como é que constrói um ritual. Vocês tinham como... É, me, me fazer uma versão mais detalhada um pouco com sinopse de como é que vocês constroem seus próprios rituais eu amo o Silêncio eu acho que a é Ju tinha que falar sal... eu, tô eu também já falei eu pra cacete eu também acho. Juliana, Juliana
1: vamos embora é... te conjurando aqui
2: como é que você encara o seu método mágico ou não, não existe método como é que você faz, como é que você pensa como
4: eu falei pra vocês pra mim antes, né eu tinha que sentar com um papel Primeiro de tudo é pra quê? Eu acho que a pergunta é pra quê, né? É, eu vou fazer porque eu quero ser legal entre a garotada, eu quero fazer porque eu tô precisando agora disso, eu quero fazer porque é uma coisa que eu preciso, a daqui a um, é, é uma coisa médio, é, alcance ou longo alcance. Então, acho que a primeira pergunta é pra quê? Eu sempre vou dizer, eu sempre falo isso lá no Magicando e eu sempre vou dizer isso, que é falar isso, tudo isso em voz alta. Porque muitas vezes eu já me peguei, vamos ver, para que, que eu quero? Aí eu falei em voz alta e era tão ridículo que eu falei, hum. Pera. <risos> vamos melhorar! O que, que eu posso? O que, que eu posso melhorar? Isso aqui, cara? se eu fizer um esforço no, no mundano eu consigo, não vou, não vou fazer uma hit essa porra, não vou gastar mana pra essa porra, essa é a primeira coisa, então acho que o primeiro é o pra quê é, o segundo quais são, eu lido muito com linguagem simbólica, acho que todo mundo aqui é, principalmente eu acho que assim, na Lívia pode ser muito exacerbado, na Mari pode ser muito exacerbado também é, linguagem simbólica pra mim é muito importante então quais são os símbolos que eu vou usar pra isso é, número 3, esses símbolos realmente me tocam, porque alguém pode indicar pra mim, olha, você faz um ritual pra tal entidade ou, pra, ou pensando em tal planeta e eu nunca vi nem comi, só os falar e aí qual é, qual é o, o que o, no que isso me toca então eu acho que no planejamento tem um pouco esse lance também de pô, isso me toca? Isso faz sentido pra mim? E é aí que se entrelaça o que a Shantag falou, entendeu? De o, a intenção ser tão importante quanto o planejamento. Depois disso a gente faz, bom, então eu vou precisar de que material pra isso? O meu cerimonial básico de bruxa, o que que precisa? Bom, é, precisa de uma representação dos quatro elementos. No meu caso, precisa de vela, precisa de atame, precisa ou de um incenso ou de penas. Eu uso muito pena. E eu aprendi a usar muito pena no lugar do incenso porque eu morava... Minha mãe, coitada, tinha crises de enxaqueca horrorosas. Ela não pode com cheiro forte. E se eu quisesse fazer as bruxarias enquanto eu morava com ela, tinha que ser com outro elemento ar. Então, catava umas penas por ali. É... Então eu preciso dessa representação e eu preciso de ser dependendo do ritual, eu preciso de outras simbologias. Beleza, beleza. Não, é, é isso. Acho que assim, é, é, a primeira coisa de tudo é, o, é são os praques, né? São os praques. Você é tocado por aquilo. Ah, tudo bem, isso faz parte de uma linha que você tem que cumprir para chegar até o lugar. Ok, mas vou repetir isso de novo, né? Depois, o depois também é muito importante. Por isso, também, o Diário Mágico é 10 de 10, né? Isso me tocou? Eu quero repetir isso em algum momento da minha vida ou, ok, foi só uma experiência? Então, eu acho que essas impressões, essas impressões principalmente posteriores, também me são muito importantes. Não só as anteriores, não só a intenção, mas... O que, que mudou na minha vida depois, ou se eu me senti tocada por aquilo que eu tava fazendo?
2: É. Alguém quer ser a próxima? Grandes métodos. Mulheres falam. Cadê as tradicionais? Não vão falar, não?
3: Só, o, tem, o Edil... ra... Só tem Raquel Exato. aqui, tradicional. É. <risos> de tradicional. De trad. Tá Ai, completamente equivocada. A show tag é muito tradicional. Ela <risos> É.
2: Showtag é muito tradicional no que ela faz e ela tem tem ela também tem tradições né Chantagem você, você lida com tradições né você não faz tão freestyle assim você você traz o que você estudou faz um condensamento mas você tem sim uma tradição que você é, é olha aí eu vou
1: quebrar um pouquinho o coração místico que é eu não tenho exatamente uma tradição até porque na bruxaria isso se associou né, muito a quem fazia a escolinha e quem você está seguindo. E, geralmente, a coisa da tradição vai sempre para a Wicca. E, da Wicca, eu estou saindo correndo. Beijos. Tá? Então, a palavra tradição, eu dou uma rejeitada. Assim. Lógico que o que eu tento ter é uma coerência interna. Né? E tento não beber de várias fontes ao mesmo tempo. Então, existe o um momento de passar na... Passar na igreja na quarta-feira de cinzas para pegar a cinza para se proteger da quaresma. Faço, inclusive. É, existe o momento de pensar nas estações e aí abrir o círculo. Taranã. Existe o momento de pagar as promessas do Exu, de alimentar a sua porteira. Enfim, eu acho que é interessante que dentro de cada cercadinho aquela coesão seja respeitada. Mas... É, eu trabalho com essa pluralidade então realmente dentro desses nichos específicos eu mantenho essa tradição né? respeito às coisas que são exclusivamente católicas as exclusivamente da Umbanda apesar da Umbanda ser super miscigenada e a gente tem as coisas que são da bruxaria o problema é que tanto na Umbanda quanto a bruxaria é uma coisa extremamente pulverizada é, a Umbanda tem essa divergência enorme de uma casa para outra, a gente muda nome de orixá, ou até se o orixá é reconhecido lá, se a cor é assim, assado, tem algumas coisas, algumas regras duras, mas tem muita mudança. E a bruxaria, então, nem se fala, né? porque a gente está falando com uh, grupos que podem realizar o culto sabático, que até, até bem pouco tempo era o meu caso, sinceramente, agora eu estou repensando muito, porque vem de uma mitologia toda do Hemisfério Norte, lá, signo, faz todo sentido, com estação e tudo mais, vem pra cá, não, não tem sentido nenhum. E não tá mais me tocando. Que é até a coisa da Juliana falar, né? Que é interessante isso. E o posterior? É aquela relação que a gente tem com a camisa de banda, assim, fala nossa, aquilo fazia muito sentido quando eu tinha 15 anos. Agora eu só me sinto muito ridícula. Então, é, é um pouco a minha relação com a bruxaria, assim, nossa, esse negócio sabático, eu não sei mais se eu vou é, incorporar na minha vida mas em compensação eu não quero ser jogada no rolê das pessoas que acham que a bruxaria é a religião mais antiga do mundo porque eu vou socar a pessoa dessa é... pode falar não. exatamente não dá, não dá eu quero, quero dar um pesco uma voadora dupla, enfim, quero arrancar o fígado vender no mercado não, mesmo fazer uns macumba para, também, muito lógico, muito mas enfim para, gente é não. Não.
5: momento má né? deixa <risos> de
1: então, é, o problema, Raquelzinha, que você sabe, obviamente, de como eu sou tradicional, tudo, mas porque eu gosto de respeitar as regrinhas, mas principalmente as regrinhas que eu vejo razão de ser. sabe? Então, eu venho trazendo isso né? da criação familiar, da vivência no terreiro, da vivência em círculo de bruxaria, beleza, mas é, também tem a questão afetiva, em primeiro lugar, e segundo, que tem a... Tem o meu contexto que, infelizmente, tem dois pedaços que são muito mistos, né? São, são difíceis de localizar e falar, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, não tem o um métodozinho. Enfim. Então, eu tento manter a coesão interna, que é justamente uma questão de respeito. Se eu tô pensando em quarta-feira como um dia de Mercúrio, ou se eu tô pensando em quarta-feira como o dia de Yansan e de Xangô. Tá? Porque... Eu, eu tenho muitos problemas com o tabelão. Né? Eu tenho problemas muito sérios com o 777. Enfim, já causei isso aí. Beijos. Sociedade. desprezo. Mas, é, enfim... De pestilência. É pra feder, né? Então... Eu tenho problema em achatar as culturas numa coisa só e aí falar, ah, mas é tudo quarta-feira tudo quarta-feira, a sua bundinha tá, não é tudo quarta-feira então vamos regular a sua intenção que tipo de quarta-feira que você quer trabalhar, porque eu acho que tem quarta-feira para todo mundo agora, vai trabalhar todas as quartas-feiras ao mesmo tempo, aí realmente entra o meu tradicionalismo e fala, não, não pode
2: tá legal, mas aí me diz uma coisa, como é que é, o, como é que você faz seu ritual mágico, você,
1: você pode falar? Pois é, né? Falei a rodo, não respondi. A questão é, primeiro, separar exatamente que energia que eu vou trabalhar. Qual é a egrégora que eu estou servindo? Qual que eu quero alimentar? Algumas coisas. Vamos lá, por crença pessoal. É, independentemente de eu estar celebrando um sabá ou não, eu peço licença para Exu. Porque eu não, eu não quero que dê merda, eu não quero que dê ruim. E se eu vou operar magia, não importa qual tipo de magia, eu tenho que pedir licença para Exu, que é domínio dele. Então, independentemente da igreja.
2: <risos> Anotem isso, criança. Então, assim, minha segurança de trabalho criança. começa Anotem por aí. Oi, tudo
1: bem? Trabalho. Licença. Tá? É, depois disso, aí realmente a gente já consegue ficar mais variado, mais plural, etc. Só que eu, particularmente, sou uma pessoa muito orientada por data. É, eu tenho uma relação de até de subserviência mesmo. né Eu sou muito de fazer o ritual para os amigos. Todo mundo aqui, a Lívia realmente não tem tanto contato, mas todo mundo já recebeu a mensagem minha falando, pô, quer uma curinha, quer uma macumba, quer um banho, porque eu sou dessas.
3: Inclusive, obrigada, Chantag, por todas as vezes que a gente teve aí no, no WhatsApp, meia-noite, 1 horas da noite, uma hora da manhã, pedindo arrego, é isso aí.
2: E também a pessoa lig... é, mandando mensagem sabadão, feriadão, dizendo assim, ô amiga, me manda um banho aqui para esse dia específico, tô sentindo que hoje é o dia.
1: Fico muito Fico feliz, obrigada, gente, por reconhecimento. Inclusive, eu celebro o ritual, e falo, eu sou a pessoa que vocês podem mandar áudio estapafúdio pedindo coisa. Talvez eu demore, mas eu vou responder. É, então, eu não tenho realmente muito um espaço meu, individual, e falar, putz, eu vou fazer esse banho aqui, porque. Eu vejo muito a manutenção da minha segurança mágica, né? A, a, vamos dizer, alimentar os que eu considero que andem comigo, que trabalhem conjuntamente. É, então, está muito associado à rotina para mim. Então, segunda-feira eu faço uma coisa, no domingo eu faço outra, no sábado eu faço outra. Quando vê, ó, oh, nossa, oh, o outono está chegando, sabe? Então, para mim... É uma coisa que o calendário que me rege O calendário gregoriano mesmo né? Um pouco das estações e tudo mais Mas eu vou seguindo nessa toada Aí lógico, tem coisas que são Contraditórias, porque teoricamente Na nossa quaresma A gente está indo para um outro período Aí nosso carnaval, será que é perigoso? Não é? é festa? Não é? Enfim Na dúvida, eu tenho o cu na mão sempre Na dúvida, eu estou sempre me protegendo é... mas enfim é isso o método mesmo ah, como é que você se prepara é... gente é muito é muito pensar numa coisa finalística o que que eu quero se a pessoa está precisando de alguma ajuda é isso porque é parte do meu trabalho né então eu já oficializei a coisa né criei na verdade não oficializei de é oficial mas é o ofício então para mim é muito difícil dissociar e pensar na coisa não hum, vou fazer essa macumbinha aqui para pegar o emprego sabe? É claro que eu tenho uma rotina, por exemplo, a gente faz cura prânica, a gente tem que cuidar do corpo, aí tem uma série de exercíciozinhos pra gente fazer antes, então, essa parte pra mim já é meio no automático, sabe?
2: Sim. Sim. É, essa é, é a nossa grande sacerdotisa. Muito honrada. Maria é, Mari. <risos>
3: Eu achei legal desde do, de quando a Ju tava falando e quando a Chantag, né? Nessa questão também do tipo, ah, de quando... Meio que o que você sente, que, que, que aquilo tá indo para um lado ou não. E vou começar com os relatos, digamos assim. Eu, ano passado, fiz um trabalho durante um tempo. Fiz um, um tempo específico que eu delimitei, tirei férias de um trabalho, etc. Fiz um trabalho de terra. E antes disso, me preparei. Fiz toda a pesquisa, fiz muito de acordo com o que é a linha que eu acabei aprendendo, sentava lá, tipo, ah, ia fazer ritual maior do pentagrama, com invocação de terra, para poder fazer isso e aquilo, mas eu sentia que tinha que misturar algumas outras coisas. E era muito louco, porque, assim, né, outro disclaimer, eu também sou dançarina, é, há 10 anos que eu, que eu já sou dançarina, é uma outra parte da vida que para mim toca muito na magia também, e tinha uma música que tava muito na minha cabeça naquela época e eu ficava, gente, mas nada a ver, mas eu queria muito incluir isso de alguma forma, pelo menos é, essa, essa música na consagração do amuleto, do que eu ia trabalhar e tudo mais. Mas eu ficava, porra, mas isso é meio nada a ver, né? Tipo, essa consagração, eu nem sei que música é essa, eu só, só tô sentindo ela. E depois eu fui ver que a música, de certa forma... Ela tinha uma reverência a Lakshmi e quando eu fiz no 777, não, olha só, um 777. <risos> Lakshmi estava é, <risos> rejeitada. Lakshmi estava equiparada com terra, que era justamente o trabalho que eu estava fazendo. Então, é, de certa forma, aquela experiência para mim ficou muito disso também, Do né? tipo tem uma parte que eu me preparei muito, digamos que, academicamente, que você né, lê, escreve, roteiriza. E tinha outra parte que era o meu corpo gritando e eu tava assim, tipo, não, gente, deixa para lá. Isso não tem nada a ver. Não, não, não. E quando eu fui parar para ver, ele tinha a ver. Eu é que não tava dando o devido espaço aquilo. E depois consegui integrar aquilo tudo de forma que, para mim, ficou satisfatório. Então, não sei. Eu, eu acho que, por mais que e muito abstrato, digamos assim, mas tem um equilíbrio nessas coisas também.
2: Então, é, você está falando que você planejou, mas você deixou que o, 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 o... não é o caos, mas assim, sei lá, o, o que... vem? intuição? Como é que eu chamo isso? Tem uma palavra que, que define isso, que é o acaso. Acaso ou intuição, falassem também com o seu ritual. É isso que você está dizendo que você...
0: Sim. Tem um
3: método. Sim, também. Eu acho que, assim, se eu tivesse pego aquela intuição e depois ela não tivesse nada a ver, você descarta. Beleza? Porque eu também quero que o ritual funcione e eu, aqui, enquanto designer, tô projetando para aquilo que seja a melhor experiência possível. Mas eu tava ignorando demais a minha intuição, o meu lado mais sensitivo, digamos assim, nessa hora. E depois, quando eu fui ver, ele casava perfeitamente com o que eu queria fazer. Então, era mais do que desejável que ele se encaixasse dentro do que eu estava programando. Então, o que eu acabei desenhando, ele tinha, assim, a parte desenhadinha, vinda lá, de, de ritual, que já está mais do que escrito em todos os livros da vida. Mas teve uma parte que entrou que acabou me vindo muito mais de intuição, mas que eu acabei confirmando por outros meios. Então, tem um espaço aí também para você é, se ouvir, experimentar e ver o que está rolando eu, pelo menos, senti isso e foi uma experiência super bacana.
2: Massa. E você, Lívia? Eu acho que o, o, a, a conversa que a Lívia pode vir a trazer seja é, isso que a Mari falou
5: sobre intuição, né, Lívia? Que você trabalha muito com intuição. É, porque eu comecei no rolê de forma in intuitiva. N não tive nenhuma... Educação formal. Eu odeio essa palavra. então Mas, assim, é, duas coisas são muito importantes para mim. Vou separar, tipo, rituais que eu faço de intenção e rituais de criação. Por exemplo, as runas, a pomada, a poção. Para mim, são, são diferentes a, a forma que eu faço. Porque, um, eu me preparo com antecedência quando eu vou fazer uma coisa de criação, vou fazer as runas, quando eu vou fazer as poções, é, eu tendo a estudar um pouco primeiro, de novo, por mais que eu já saiba o significado daquela erva, porque eu já saiba o significado de cada runa e tal, eu estudo um pouco porque a palavra, eu, 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 eu lendo... Aquilo é, me coloca no clima, coelhinhos voadores, aspas, aspas, é, daquilo que eu estou querendo imbuir, seja na poção, seja na runa. Então, é, eu, eu faço um, um estudo antes, ou eu, faço, eu pego o meu scrapbook mágico e, e escrevo a receita. Eu faço um, um estudo antes de qualquer coisa de criação.
2: Tá. Aí vem me falar que é só intuitivo. Aí, ó.
5: Né? 3 kg de planejamento. Não, scrapbook. meu scrapbook tá mais para eu guardar minhas receitas agora, porque tá bonitinho e tal. É o scrapbook mágico. Tem. Grimórios de Lívia. Tá Enfim. E eu tenho esse do, o negócio de fazer um estudo antes do, do, da criação. Eu tenho. É, material separado para isso, mas eu, eu ac acabo imbuindo uma um atitude mágica no material, mas tem muito mais a ver com, tipo, não vamos fazer arroz no mesmo panela que eu cozinhei a datura, porque vai dar ruim. Crianças não façam isso, tá? Segurança, Segurança do, trabalho, do trabalho. Não cozinhe os seus, os seus, suas ervinhas bacanas na mesma panela que você faz o seu feijão, tá? E também, aí, por experiência própria, é, tem motivo para você usar materiais de segurança que não, são, que, que não sejam apenas o seu banimento. Por exemplo, é, você prende o seu cabelo e coloca um óculos de segurança quando você está usando... O, o, a sua Dremel pra fazer é, gravações na madeira porque a Dremel pode rolar no seu cabelo e você sair correndo maluca pelo meio da casa, pedindo socorro e isso acaba com qualquer, qualquer clima mágico tá? <risos> Por isso é que, que você criar um espaço tudo assim pra mim é mais uma questão de bom senso tipo, você, eu vou criar este espaço para eu fazer isso é para não dar esse tipo de quebra Eu estou entretida é, Engravando gravando as, as runas. Se eu parar para, sei lá, responder qualquer coisa, ver e-mail, aquilo ali atrapalha no sentido de te quebra do, do da situação mental em que você tava.
3: Tá? É tipo você tá transando e o é gato isso, pulou o gato na cama
1: não a e bunda quando pulou você na tá é, bem bom. Não legal. Eliminar é tirar o gato Acontece, do quarto. Acontece, né,
3: mas se quebra um pouco o clima.
5: Exatamente.
3: Exatamente, olha um banimento aí pra, pra magia sexual e é tirar o gato do, gato do quarto.
5: Bem, quando eu vou fazer alguma coisa que é mais intenção, tipo querer modificar a mim mesma porque eu acho que é, é, grande parte da magia é você modificar você mesma primeiro é, aí é, vai do mais instintivo vou te dizer que é, a pequena Lívia na adolescência fazia bonimento sem saber o que era um bonimento por quê? Porque aquilo era uma forma de me imbuir com uma proteção. E era um banimento. Não era um banimento do mesmo jeito que, sei lá, o pessoal da Wicca vai considerar um banimento agora, que chama, o pessoal não é o ritual maior do pentagrama, que chama é, todos os anjos, Deus e o mundo e, e quem mais estiver disponível. Não é isso? Mas era um banimento. Então, a intenção é muito mais forte. E os simbolismos pessoais nisso é, é, falam alto. É claro que eu vou ter simbolismos pessoais, que na verdade não são pessoais, são de sociedade. Do mesmo jeito que eu, eu tenho simbolismos de, das ervas, porque é de sociedade. Tipo, você vai saber o que é, a erva tal, que só tem no interior da Amazônia, vai saber você não, não, não tem esse conhecimento, mas eu tenho porque morei aí lá. Entendeu? Aí, aí vai da intenção. Quando você está querendo modificar você mesmo, quando você está querendo modificar é, a tua visão de mundo, aí eu acho que, que é melhor criado no instintivo do que no, no, no ritualístico, numa coisa mais que seja mais de sociedade. É, e, para mim, esse pessoal fica até meio difícil de explicar, porque eu sou, eu sou sinestésica. Não é uma sinestesia forte, tipo, não sou pessoa que, que a sinestesia atrapalha a vida. Porque isso existe. Mas... Tipo, a sinestesia tá ali E se eu começar a conversar com você Você vai achar que eu sou louca Mas é simplesmente, as coisas têm Cor, som e sabor para mim Coisas que normalmente não teria Então eu faço, por exemplo Tem um estado que é desejável Eu estar quando eu estou fazendo um trabalho mágico Que eu posso chamar mais ou menos, lá De unidade foi só recentemente que eu consegui Colocar um nome disso Mas Pra mim é a associação De um sabor Então como é que eu descrevo pra você Que tem, é um sabor que tem a ver Com plástico de borracha faber castelo Você vai entender isso? Não Amiga, pra quem
2: Né Pra quem vir Não, eu só sou uma orelha aqui Olha pra isso, meu Jesus
5: Pois é. I hash my case. Lívia. <risos> é, é porque eu não tenho educação formal, entendeu? Educação formal vem muito mais tarde na minha vida. Então, o instinto me fala muito mais alto. E, e, e aquilo que a Mari falou de... Ai, mas eu acho que aquela música e tal tem a ver. Ou então, eu vejo uma cor que... que, que aquela... aquela Situação, eu faço um movimento de um ritual e, aqui, e me vem uma cor na cabeça, normalmente bate, entendeu? Então, eu, 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 eu sempre fui mais pelo instinto, vai pelo instinto que, que, que você está indo bem, que funciona para você. Pode não funcionar para todo mundo, mas funciona para mim. Então, eu vou por aí.
2: É, é um lado bem pessoal é, Assim, olha Depois de ouvir todos esses relatos Eu trago novidades trago, trago apocalipse A pessoa que vocês chamavam de tradicional É a pessoa mais doidão do rolê Eu acho que <risos> Perto do que vocês fazem Meninas, eu sou Tipo uma criança louca se jogando Pro abismo, assim De verdade, porque vocês trazem é, Muito mais, mais Preocupação com o planejamento do que eu Falando sobre o meu método mágico, assim, ó, olhando como a, Li, a, a Lívia que dizia ser uma orelha, que não tinha contato com tradição e tal. É, é, é muito doido. E aí, Lívia, eu faço coro pra você, porque eu, a gente já conversou sobre isso. Eu fui a pessoa que entrou mais tardiamente no, no universo da magia dentro desse, desse nosso rolê que tá aqui hoje. É, eu, eu entrei faz o que, três anos de uma forma. É, mas é, procurando ajuda em livros, procurando ajuda em, entre pares e tal. Mas, assim, vocês fazem isso há muito mais tempo, Lívia. Você faz isso há mais de 10 anos. Deixa eu só te jogar uma verdade aqui. Joguei essa verdade. Mas, assim, perto do que vocês fazem, o meu método mágico ele é preocupado com eficiência comigo. assim Eu fico preocupada se isso vai funcionar. E eu sou capaz é, de... de, de...
0: Ah, eu sou capaz de me
2: jogar em processos suicidas assim. Com muito segurança do trabalho, viu Shontag Não se preocupe, eu não sou louca de, é, de completo Mas assim, eu por exemplo A Mari trouxe isso da dança Eu já fiz ritual em que eu só fazia é, No ritual, eu só fazia um banimento E o resto do ritual inteiro Eu fiz uma playlist Porque era a coisa que eu entendia Que ia ter mais impacto e eu queria efeito Eu estava preocupada com efeito a minha intenção, ela tinha um efeito, precisava desse efeito. Então, qual era a coisa mais mágica que existia para mim que ia funcionar? Eu fiz uma playlist. E ela durou um tempo do caralho e aí várias coisas aconteceram. E, e aí, enfim, o que é que vai dizer que isso não é um ritual?
3: Para não esquecer também, Raquelzinha, no carro quando a gente estava no trânsito, não tinha maneira nenhuma de fazer ritual e a gente muito no início, e eu olho pro lado e tá a amiga simplesmente porrando a própria testa, enfiando a cabeça na porta, e é isso aí, cara. A Gnose, às vezes, tem que ser por uns meses assim, e ela conseguiu que o trânsito rolasse, e a gente chegou no lugar que a gente tinha que chegar.
2: Eu, então, eu indico. não indico, isso não é um processo seguro, crianças, viu? Não indico, essa parte eu não indico. Mas, enfim, gente, muito legal ouvir aqui é, todos os processos de vocês. E agora eu quero chamar pra Xincha. E se for possível que cada um de vocês fale sobre um sucesso de ritual e um desastre de ritual, divide com a gente aqui. Ah, eu vou começar que eu me ligo logo. Gente, <risos> vocês querem fazer isso comigo?
1: <risos> Bom, vamos lá. Estou ah, respondendo todo, com gente. o Liber Pell, dizendo não. É... Eu agora lembro do vai, um fracasso. Bom, vai... depende do seguinte: o que, que a gente vai chamar de fracasso, né? Fracasso é não conseguir efeito nenhum, ou conseguir numa intensidade tam, tamanha que você odiou o resultado, Tcharam! aquela que só dificulta, né? Vamos lá. Fracasso é não obter resultado algum o fracasso é fazer uma coisa com tanta intensidade que aí o teu resultado vira uma caricatura do que você queria, uma caricatura ruim. E aí você passa a ter uma experiência nociva com aquele resultado. É, imaginei, imaginei. É, vamos lá. A gente gosta da experiência nociva,
2: claramente.
3: É, eu chamo isso muito mais de um resultado que não foi planejado do que um não resultado, porque eu tenho vários resultados não planejados que eu, tipo, fico eita, eu esqueci de rever essa cláusula do contrato, sabe? Tipo, hum... Pois, pois é, é, eu fiz a parada voltou, e, de certa forma sacar. deu certo, deu, mas aquele detalhe ali, eu podia ter pensado melhor. A gente quer fazer,
1: imagine. Então, imagine. eu não, não, não... Bom... Vamos lá, as coisas não recomendáveis, é né? Mas fazendo a surfada sofá sendo sincerona. Ai, Chontaguinha, quando nem era frau ainda, 13 anos de idade. Qual a primeira macumba que Chontaguinha foi fazer? Amarração. Amarração, né? Amarração. Então, amarração, é ah, né, gente? É uma... Eu gosto muito da amarração, porque é a receita de para dar por quê, senhor, E não adianta, não adianta, o ser humano, quando tá apaixonado, não adianta você falar para ele, não faz isso. Não é a mesma coisa que virar e falar assim, mas teu parceiro não presta. Não interessa, gente, não adianta. Não adianta, deixa a pessoa se fuder, depois que ela se fuder, reza para ela voltar, né? Reza para ela não se fuder tanto a um ponto mortal, mas é isso aí. E aí, o que O que aconteceu? primeiro relacionamento, não sabia ele estar com a rejeição, fiquei desesperada, vamos juntar umas coisas loucas aqui, vamos queimar, porque eu sempre fui meio piromaníaca, inclusive queimei um colchão aqui de casa, porque foi muito inteligente, apoio um pote de barro quando eu estava fazendo a pira, em cima de um colchão de espuma, a espuma foi derretendo, eu só percebi quando tinha uns 45 centímetros de espuma, de, de espuma não, de fumaça do teto, eu falei, puta, eu acho que tem alguma coisa queimando muito mais do que eu queria no meu quarto. Não causei um incêndio, é, pois é, né? Então, enfim, eu tinha essa coisa, achei bem interessante a Lívia fazer essa separação de o que é pra ela e vai tocá-la, então a linguagem ser instintiva é bacana, achei isso bem, bem pertinente, porque faz sentido, né? Você quer se mudar, então vamos pegar a coisa que fala mais forte com você. E eu nunca, nunca confiei muito na minha intuição, então por isso que eu jogava muito na carga do método, para falar alguma coisa minimamente tem que estar certa, é... mas essa foi a minha primeira experiência de uma coisa consciente de estou fazendo magia e eu busco essa finalidade, e aí coitado do meu namoradinho, mas e aí o que, que aconteceu? A pessoa não ia embora da minha vida, né? eu não tenho assim uma mega memória do que, que era, mas eu lembro que eu peguei um pote, é, é, tinha ganhado um porta-joias que era de vidro, e aí, a minha única, meu único pensamento minimamente razoável é, olha, que eu posso queimar, fazer tudo escondido no meu quarto, da, da minha família e tal, também receita para o desastre número meu dois. E eu separei esse porta-joz porque ele era de vidro, ele era em formato de coração. Eu falei, é aqui que eu vou queimar as minhas paradas. E aí, eu não vou falar todos os elementos porque as pessoas são loucas e tem gente que pode usar isso como receita de amarração, então, por favor, não faça. Mas, e aí, eu fui queimando várias paradas nesse negócio de vidro, ficou uma cera maravilhosa, e aí eu guardei aquele amálgama das coisas queimadas e de cera de muita vela, que, obviamente, ficou com formato de coração, e guardei debaixo da minha cama. E eu esqueci. E aí, o que era um namorico de sete meses durou uma saga de cinco anos. Eu queria estar ali, eu não queria estar ali, entendeu? Então, assim... E aí era uma pessoa que se mudava de cidade, ele me passava Caralho, todos os contatos amiga. dele. Eu falava, eu não quero, eu não quero, nós não estamos mais juntos. Então, enfim, foi essa merda. Gente, independentemente de amarração de você gostar da pessoa, você achar que você vai ficar com ela pra sempre. Uma coisa que é real é a forma que a pessoa fica apaixonada, na verdade, a pessoa não fica apaixonada por você, ela fica boçal por você. Então, não faça isso, ninguém que boçal do lado tá, ninguém quer um autômato e ninguém quer uma pessoa obcecada por si no início pode parecer muito legal especialmente quando você é insegura, você fala ah, você só pensa em mim, você só me quer galera, é um saco, é um saco se você não tem amor o suficiente pela outra pessoa e se se o seu jeito de amar é egoísta mesmo, então pensa em você porque você vai se fuder tá, é só isso que eu queria falar é... agora sobre o sucesso o sucesso é um negócio bunda. sinceramente, assim, a parte mais engraçada e a mais maneira é a do, da amarração horrorosa, com um potinho cafona do coração, é, mas eu estava numa entrevista de emprego para uma, uma vaga que eu queria muito, era a empresa dos sonhos, eu tra trabalhei lá uns bons anos, e, enfim, eu estava no meio da entrevista, eu pedi para ir ao banheiro e lá foi a linda fazer ritual maior do pentagrama no banheiro. E, taram, eu fui chamada para entrevista, tá? Bonita. Quem foi selecionada? Fui eu. Esse é um segredo. Não, esse é um segredo. <risos> Enfim. Mas fato é que a louca se trancou na cabine de uma que empresa, que invocou, né, O que, que você invocou
3: no retalmar? Se Marana, parou nas
1: minhas magia, tipo, no banheiro você não mexe, não se faz uma em banheiro. Mas, né, necessidade é a mãe da invenção, então, vamos lá, vamos se trancar na cabine para fazer um gestual para ninguém me achar muito doida. Voltei plácida para terminar a minha provinha e tcharam, fiquei lá, meus bons três anos, foi muito feliz, é isso.
4: Certo, vamos a... Deu ruim primeiro. É... Bom, deu ruim, deu assim, olha, esse negócio que você vê no filme que você vê na foto do seu grimório, do seu autor ocultista preferido, tá todo mundo pelado, de cabelo solto, esquece. Eu já quase botei fogo no meu próprio cabelo, várias vezes com vela, né? Porque você está fazendo lá o ritual e você tá com seu cabelo solto e você, cara, dá merda. Então, prende o cabelinho, <risos> pode ser pelado, mas prende o cabelinho, cuidado com os pelinhos do seu corpo, pois eles pegam fogo. É, eu já quase botei fogo em cortina, eu já quase botei fogo em manga de roupa, enfim, enfim. Né? Acho que esses são os... Ah! Temo, temos uma também que não foi tão legal. É, foi, eu fui fazer uma entrevista de emprego e aí eu fiz uma magia que tinha a ver com ficar atraente. Só que eu não... Como diz a Mariana, eu não calculei direitinho, eu não vi direitinho as cláusulas do contrato. Além de eu ter achado que a pessoa que me entrevistou me olhou de um jeito esquisito, é, eu fui seguida do caminho desse lugar até o metrô por uma pessoa. Aí eu falei, opa, eu acho que eu errei a mão. Eu acho que esse atraente não... era atraente para outras coisas, inclusive para tentar me roubar. Né? Então, eu não revi a cláusula e quase me lasquei. Mas... Poxa, de, de sucesso assim que eu, que eu me lembro que foi muito... Foi muito rápido é, Eu comecei a trabalhar com um sistema Mágico novo é, Tinha um amigo que tava muito me, me incentivando, não faz, que é legal Eu tava meio, é, não sei Não faz lá, que não sei o que Cara, faz um contratinho básico Vê aí como é que vai ser E aí eu fiz, tipo, falei assim, ó Eu tô precisando de X de grana Eu não quero que essa grana caia do céu é, Pode vir por trabalho E Só que eu preciso disso o mais rápido possível Porque eu tô muito fodida e no dia seguinte eu recebi uma ligação e, cara, era aquela quantia de dinheiro que eu precisava, o freelance que eu recebi. Então, foi uma coisa muito rápida e aí eu falei para esse meu amigo, ó, oh, muito obrigada pela dica, <risos> foi muito bom. Mas eu acho que o mais legal foi porque era um sistema com o qual eu não estava muito adaptada. Então, eu achei super bacana e repensei. Falei, ah, legal. Então,
1: foi Gente, isso. Gente, eu vou só aproveitar a pausinha desculpa, é, só que eu quero fazer uma ressalva aqui que é muito tosco, mas eu acho uma lição para os magistas, que é se você quer começar a pedir coisa, quer começar a fazer ritual, assiste um filme horroroso, lançado em 2000, chamado Endiabrado, <risos> com Brandon Preston <risos> e a Elizabeth Hurley, porque ensina muito a importância das cláusulas quando a gente está estabelecendo um contratinho, gente. É bem interessante, assistam, tá? Dever de casa, da técnica de segurança. Beijos. Cara,
3: essa questão de contratinho, vou botar aqui o meu de ruim na, na fita. É, digamos que eu ainda não era uma magista formada, não sabia muito bem o que estava fazendo. Enfim, tinha lá o meu pezinho na bruxaria, pelo grupo sagrado feminino que eu andava e tudo mais. Mas em 2016 eu estava puta com o meu trabalho já, eu já tava de saco cheio e eu resolvi chamar a torre, foi lindo, foi um ano assim de merda, mas eu chamei a torre achando que do tipo, né, vamos destruir aqui o que que tem que, o que que não é edificado, porque eu achei que aquilo ia ser só no trabalho e que aquilo ia me dar espaço para construir novas coisas, e a gente acaba como, né? Mudando completamente de país e divorciada e com uma mala debaixo do braço, tendo que refazer a vida completamente. Então, assim, vamos ler as cláusulas direitinho, porque você pode acabar destruindo também mais do que você estava esperando. Hoje em dia eu acho ótimo, porque depois que você passa também da merda, você fica do tipo, ok, tinha mais era que ter destruído mesmo, senão não tinha caído. Mas na época foi meio bizarro porque tipo eu tinha uma intenção de ser uma coisa muito mais especificamente para o meu emprego, mas eu não delimitei a coisa e dois meses depois do meu casamento de cinco anos estava tipo em ruína. então assim acontece
2: Ah mas foi ótimo você me conheceu, veio para o Brasil, a gente firmou essa egregora linda, mozão da vida inteira, né minha irmã, que é isso? essa é a parte boa, eu quero um exemplo ruim
3: essa é a parte ótima, gente quem não quer acabar casamento pra ficar baixo de Raquel? é isso que eu quero
2: eu acho mas vai amiga, você pode contar agora uma experiência que você encara como sucesso já que me ter como mozão não é
3: essa é sucesso também, olha só mas, enfim, né não, não, não voltando de novo ao, ao a, aliás Voltando de novo ao mesmo ritual que eu já falei, mas esse de terra foi um que eu considerei bastante sucesso. Mas eu acho interessante relatar ele não pelo sucesso em si, mas pelo parâmetro de sucesso. Porque eu fiquei lá, tipo, dez dias trancada em casa, fazendo ritual de manhã e de noite, e anotando tudo: e vai, pá, e desenha, e registra, e viagem astral, invoca os caraia quatro. É, mas como ritual de terra, eu precisava materializar algumas coisas na minha vida, de novo, profissional, mas foi interessante para a gente também aprender o quanto que a gente não tem o controle das micro coisas, digamos assim, e que esse ritual acabou me ensinando muito de como que a gente também, pela magia, se a gente já está aberto a fazer magia, a gente tem que estar tá aberto a receber a resposta de outras formas, né? então, especificamente nesse caso, eu precisava materializar algumas coisas profissionalmente e enquanto eu fazia o ritual, eu não conseguia, euzinha, Mariana, materializar aquilo, eu não conseguia fazer o site, não conseguia fazer o que eu tinha que entregar, não conseguia é, deixar aquilo no formato pronto, mas durante todo esse tempo pessoas que não eram comuns no meu dia-a-dia -dia, apareceram e foram muito queridas e foram muito solícitas para realizarem aquilo por mim então isso também é muito interessante, né? o quanto que você às vezes está muito com a visão é, direcionada para uma coisa, você acha que aquele resultado vai ser unicamente naquele mas também tem que estar tá aberta para que o resultado venha de outras formas e para mim isso foi uma experiência muito significativa, de como que o resultado veio. Eu não precisava ter materializado da forma como eu tinha planejado. O que aconteceu foi que aquilo se materializou. Vieram outras pessoas, ajudaram, veio de outra forma, ficou de um jeito diferente. E o campo estava muito mais aberto ao que eu estava planejando de princípio. Mas ele aconteceu. Então eu considero isso um, não só um sucesso enquanto ritual, mas um sucesso também enquanto aprendizado para mim. Do tipo, confia no processo. Sabe, o processo vai te trazer coisas ou pessoas ou ideias ou enfim, formas de que aquilo se torne real.
2: Lindo. Como diria Flávio Watson, show.
5: <risos> né? é, Livinha, você que riu... Eu ri, eu tô pensando aqui o que que, que pode ser... É, anedotas eu tenho algumas. Tenho situações interessantes, mas eu não sei se essas situações interessantes seriam sucessos ou fracassos, ou simplesmente a Lívia acrescenta enquanto pessoas se fudendo. Mas, enfim. Ah, a Lívia conta histórias em terceira pessoa. Vocês já perceberam. A primeira anedota seria que eu... A Shuntaki falou da, da primeira magia, que ela fez por intenção, né? Tadinha, se fudeu aí. É, 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 é. Mas é bom, é aprendizado,
1: é bom, é, é bom se fuder, fuder é, logo no é, início. É verdade. E a gente fica humilde.
5: Mas assim, eu acho que a primeira, vamos colocar em termos leigos, macumba que eu fiz, não foi, não, foi, não foi eu levando a sério, mas é, funcionou. E eu coloco isso muito mais na parte de até que ponto é a crença das outras pessoas, até que ponto é a psicologia da coisa. Mas ali, viu, o colégio, é, desafetos, você fica muito puta com uma pessoa e tal, coisa da adolescência, o que, que a pessoa faz normalmente? Ah, arranja briga no colégio e tal, não sei o que. Eu disse não, vamos inovar. Vamos colocar uma macumba na porta da casa de fulana. Então, ela morava perto do colégio. <risos> pois é. Ela morava perto do colégio. Lívia não sabia fazer macumba nenhuma. Tipo assim, eu tipo assim, cara, não, não precisa eu saber o que eu tô fazendo. Eu simplesmente vou colocá-la na porta dela e ela vai acreditar. Muito bem. A intenção era pra Mina ficar mais... Tipo, mais na dela, parar de me perturbar a vida. Porque eu já tinha muito com o que pensar nessa vida. Na adolescência, né? Eu imagino o que, é que eu tinha que pensar. Enfim, ela foi lá, arranjei um pezinho de galinha. Um dia que a gente comeu uma galinha assada lá, arranjei o pezinho de galinha. Peguei um papelzinho preto, uma fitinha vermelha. Um papelzinho um celofone preto, coloquei, enrolei o pezinho de galinha. Coloquei o nominho dela e coloquei na porta da casa dela. No outro dia, no colégio, fulana não veio. E eu estudava em colégio católico, tá? Aí a menina tava lá com o padre pedindo é, bênção pro padre, que não sei o quê, que tava, ficou chorosa. Meu Deus, fizeram uma cumbra pra menina. Eu disse, meu Deus do céu, eu só coloquei um pé de galinha, tá? Tudo da tua cabeça aí. Se, é, é, se a carapuça serviu, você acha que você está precisando penar por alguma coisa. E, tipo assim, ficou quieta? Ficou. Mas quem fez alguma coisa? Ela mesma ou eu? Não sei. Muito bem, essa é a primeira minha primeira experiência com o Mindfuck da cabeça alheia.
1: Mas aí a gente está contando como sucesso, né? Porque eu achei sucesso total. É, foi é, também.
5: sucesso, sucesso. <risos> Eu gosto Eu acho história. que foi mais um, uma anedota. É uma anedota. Depende da pessoa que está ouvindo, ela conta como um sucesso, como um fracasso, como ela quiser. Tá justo. E, aí, a segunda situação de é, foi a Lívia fazendo um alto mindfuck. Porque eu estava numa fase meio complicada na minha vida e eu Descobri as runas nessa época. Então, fazendo todo o processo de me conectar com as runas, de me conectar com o oráculo e tal, eu entrei em determinado momento fazendo uma meditação num estado, tipo assim, totalmente alterado. E eu não tinha tomado nada, tá, amiga? Isso é a maior prova de que estados alterados não precisa, não precisa de aditivos. E a respeito de uma coisa que eu estava querendo saber na época que, tipo, eu tive uma viagem que me contou tipo assim, os próximos um ano dois anos a respeito daquilo que eu estava querendo saber de forma muito simbólica, de forma muito interpretativa e tal, mas assim sabe aquela ideia de que ignorância é uma benção? às vezes ignorância é uma benção então, eu saí deste processo todo muito fodida das ideias, entendeu? Eu não estava preparada para aquilo dar certo. E eu não estava preparada para ver, tipo, sei lá, a verdade, para ver a, a vida como ela é. É isso aí, tipo assim, foi nessa época que eu disse, não, é, vou dar uma volta, vou... Parar com esse negócio de magia E vou, sei lá, voltar a beber Alguma coisa assim Então eu acho isso um grande Fracasso, mas eu acho que mais é uma questão De percalço, às vezes você não Você tá fazendo as coisas E não tá preparada porque tá por vir Você não tá preparada para As coisas virem de uma forma Diferente do que você tá imaginando Às vezes você leva na cara Acho Segurança do trabalho
3: Porém, eu acho maravilhoso todas as histórias de colégio que eu tava lembrando aqui, que isso não foi magia minha, gente, assim. Longe de mim, querer botar esse, esse peso na coisa. Mas quando eu era adolescentinha, que tava no colégio, eu namorava um menino que era um pouco cobiçado. Hum? E aí, começou a rolar um boato de que Mariana, que já era esquisita, né? Já é a, a grunde esquisita do colégio, óbvio. Como que eu poderia estar com aquele menino? Só podia a resposta ser magia negra.
5: Magia negra, sempre tem isso. Eu a outra opção, seria chá de buceta também.
3: Cara, era um combinado, né, gente? Ai, Vamos a falar. gente
5: ama chá de buceta.
2: E
3: eu ali, sem assim, fazer ideia do que estava que acontecendo, eu sei que a fofoca chegou até mim de que eu estava fazendo magia negra para estar prendendo o tal do menino. E eu falei, cara, o que, que eu faço com essa informação agora? Quando eu descobri que isso estava acontecendo, eu falei, bom, vamos aproveitar, né? No recreio, eu sentei do lado do, de, de, da menina que estava é, espalhando isso, da melhor amiga dela e tudo mais. E comecei a falar em voz alta, nossa, que merda, porque a lua X está chegando e eu não tenho o material necessário para manter e eu não sei como é que... Eu sei que eu comecei no freestyle, de começar, tipo... A, a inventar uma parada ali que eu não fazia nem puta ideia do que, que eu tava falando. Mas eu, tipo, não, porque aí a lua não tá certa e eu não consegui ainda a galinha que eu vou matar, que papapá, porque o menino tem que continuar comigo, que isso, que aquilo. Blá, blá. Resultado, as meninas saíram correndo e nunca mais é, me encheram o um saco. Então, assim, tem horas que também não precisa ser magia, pode ser só um. <risos> Um dedo com e gritaria pra afastar quem você quer, porque tá servindo também.
1: Magistas e bullying, uma relação íntima.
3: <risos> Ai,
2: que maravilhoso! É, gente, que maravilhoso! Minha experiência, acho que a minha pior experiência foi uma coisa que a Mari falou hoje: que é trabalhe com. você precisa estar. Aqui to... Você precisa que, se você for fazer um ritual em conjunto. É, todo mundo tem que estar tá ali Todo mundo tem que estar tá consciente Você tem que estar tá, é, dizendo que todo mundo Ali está à parte, porque pode dar muito ruim é, eu, eu, eu desenhei um ritual Com um colega, um amigo E, e A gente achou que o é, O fator surpresa Ia ser uma coisa maravilhosa Só que não foi Porque as pessoas ficam, ficaram chateadíssimas De não saberem é, Com antecedência o que estavam fazendo Pra que estavam fazendo. E, e foram pra lá, assim, do, tipo confiando naquele trabalho. Mas, assim, ainda assim, chateados. Confiaram que não ia acontecer nada de ruim. Não aconteceu nada de ruim. Mas, assim, não foi um trabalho com o com melhor efeito. Porque as pessoas não estavam lá querendo. Assim, quando viram o que estava acontecendo, eu falei, ah, porra não... se tivesse me chamado direito, se tivesse me explicado, não tinha nem vindo, caralho. Sabe? Ou, tipo, teria me preparado melhor. Então, acho que essa foi a minha pior experiência. Foi, é, eu acho que é perto de amarração, assim pelo amor de Jesus Cristo, se você fazer um, um ritual em conjunto, conta pra todo mundo que você tá fazendo, tô falando pra você do futuro como pessoa que errou é... A,
3: consensual, a gente... galera consensual, as pessoas que estão ali presentes elas têm que saber o que que tá acontecendo
2: assim como no sexo a magia também precisa ser consensual, e aí eu venho do futuro errei, galera, desculpa não era amarração, mas deu ruim, assim, né Acho que é, é a minha, um dos meus maiores aprendizados em, em, em magia, de ritual, assim. Que eu acho que fala sobre método. Que é, se você vai fazer uma coisa com um grupo, explique para o grupo o que você vai fazer. E, e convide dizendo isso, assim.
3: Não sei se a Raquel me permite dar aqui um, um pedaço, mas eu estava nesse grupo. É, e eu fui uma das partes reclamantes, ativamente. E eu acho que é muito sobre isso a questão do consenso. A gente conversou bastante depois. E é um pouco disso, do tipo, cara, você pode confiar demais no que está acontecendo, que aquilo não vai dar merda e tudo mais. Mas se chega um elemento surpresa na hora, você fica meio tipo, cara, isso não é brincadeira. Isso é uma coisa que mexe muito com a gente. Então, assim, por mais que, que às vezes, o elemento surpresa ou, enfim, sei lá, tenha faça qualquer parte da cerimônia em si, as pessoas têm que estar de acordo com o que está acontecendo. E qualquer pessoa que não esteja de acordo, a questão não é só o de acordo, é que a gente tem muita visão, muito no nosso túnel de realidade, vamos lá ser magista do caos, mas a gente tem muito a nossa percepção. Então a gente acha que aquele fato, ou aquela forma, vai agradar de um jeito ou que vai resultar de um jeito ou outro. E outras pessoas têm outras histórias, têm outras vivências e elas podem se sentir inseguras, ameaçadas ou podem se sentir menos, sei lá, né? No meu caso, eu preciso um pouco de estrutura, eu preciso saber, um pouco não, eu preciso bastante de estrutura, porque o meu mapa inteiro tem capricórnio, eu preciso bastante de estrutura porque eu preciso saber o que, que tá acontecendo, se é para aquilo que eu tô fazendo ou não, do tipo, eu preciso saber o que, que eu tô comprando, digamos assim, contra, né? Falando a, a parte de contra, mas é um aprendizado porque a gente está trazendo justamente para isso, né? Tipo, a gente fez o ritual na mesma, mas o que eu tiro também enquanto aprendizado que a gente pode trazer é que se ela, se, se o corpo que estava delimitando e projetando o ritual tivesse aberto algumas partes e a gente soubesse de tudo, ninguém estava incomodado. E as pessoas incomodadas, quando elas estão incomodadas, elas já não têm um intento, elas já não têm... A força, ela já não tem toda aquela intenção que a gente conversou no início do programa, que é preciso numa magia cerimonial. E se elas não têm aquilo, a cerimônia em si, ela vai ter um efeito meio merda, digamos assim. Ela pode até ter um efeito, vai ter um efeito. Mas ela não vai ter o efeito desejado, que era o desenhado de princípio. Então isso é importante também. Falar
4: sobre é, então a Mari tá falando isso, vocês falando sobre esse lance da, da Magia em grupo. Tem um autor, é, ele se chama Phil Rain, ele é da magia da, da galera da Magia do Caos. Ele mexe também com um negócio do Tulu. Ele é muito louco. Ele tem uns tratados muito interessantes e ele tem um tratado que eu gosto muito. É tipo um pequeno texto, assim. Que se chama Rights That Go Wrong Esse right é de rito Não de certo Mas o trocadalho fica bem legal E tem uma, um ponto que ele fala Muito nesse tratado É da magia grupo E é muito do que a Mari falou Muito do que a Raquel falou E também sobre Pessoas que acham Que já entram no, na magia do grupo, achando que ah, mas eu nem sou tão bom, nem vai dar certo então, a, quando a pessoa se auto-sabota o quanto pode sabotar a magia em grupo total então, eu muito indico a leitura é uma coisinha, tipo, sei lá, meu, deve ter umas 15 páginas o negócio, é bem pequenininho mesmo mas ele fala entre outras coisas que podem fazer o seu rito dar errado é esse negócio de quem, quem você envolve no teu grupo Magic, às vezes, sabe? E, e, e às vezes a pessoa fala, ah, não, mas poxa, Raquel, a Mari, mó magona da porra, e eu sou nada. E aí a pessoa se sabota e acaba sabotando, às vezes, o ritual inteiro. É, é bem legal. É, e, e eu acho interessante a gente... É, é isso,
2: eu tô abrindo uma intimidade que é grande, mas eu acho que é importante a gente falar nesse, nesse microfone que a gente tem que, olha, pessoas erram. Pessoas humanas erram, elas assumem seus erros. É aí, ó. Sean Tagging, uma das melhores pessoas que, que eu vejo do rolê, que eu respeito muito, dizendo assim, não faça amarração. Ok, ela fez com 13 anos e eu tinha 30. 31, quando eu fiz a merda. Mas é tudo bem, faz merda, mas desculpa. E a gente tá falando sobre um, 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 um micro problema, né? Que seria um ritual. É... Simples, não foi nada demais Mas assim, tem coisas que a gente entende Que são muito mais complicadas E que podem ter fins mais danosos Então, bicho Cuide do seu coleguinha que tá do seu lado Cuide de você, se você for para um ritual Pergunta, é isso, isso é o certo Você faz, e isso é A tal da segurança do trabalho que o Chontag fala Então, se cuidem Né? Por isso que eu tô falando isso Mas assim, aí a gente vem pros exemplos Bons do rolê é, eu, eu falei do, do tal ritual com música, que foi para mim, foi uma das melhores coisas que eu já fiz foi meu, meu ritual de 30 anos é... gente, foi maravilhoso, assim foi muito bom mas eu nem vou falar dele, eu vou falar de uma coisa super simples, que é o ritual de banimento todo mundo tem um jeito de fazer o ritual de banimento, né e eu sou louco né, vocês acham que eu sou tradicionalista, mas a real é que eu acho que eu sou a mais freestyle desse rolê aqui, viu só queria dizer isso. E aí eu entrei numa noia que eu amei uma música. Uma música de. Vocês não estão entendendo. É da Perla. A música é da Perla.
3: Eu espero que seja tremendo vacilão, porque assim.
2: <risos> não, amiga, era aquela que eu te mandei. Era aquela que eu te mandei. Eu fiquei muito enlouquecida porque ela falava sobre. Não, agora. História. Para, para tudo.
1: Para tudo. É lógico.
3: Qual era a música? Deu mole para caramba, treino. Não,
2: a Perla era é, Estrada do Sol, que ela falava sobre um amor, que ela procurou a vida inteira e babababababa. Só que eu entrei numa uma noia, que aquela música, ela falava sobre mim. Ela falava sobre tipo quem o grande amor que eu procurava, que, que a pessoa procurava era eu. Eu procurava meu grande amor que era eu. Então eu fiz assim, eu vou fazer um ritual de banimento com a estrada do sol, e eu comecei a trabalhar sobre isso, e foi uma das melhores experiências que eu tive com o ritual do, do, do banimento. Ele não era um ritual menor do pentagrama, digo logo, enquanto estrutura, ele, ele parecia um pouco, mas era um mutante. Mas um mutante muito efetivo enquanto invocação dos elementos, por exemplo. E aí eu, eu digo assim, é a liberdade da intuição, sinta as coisas, né? Tipo, é, é, a Mari falou, a Lívia falou... Você tem uma estrutura, você até... Você até não, a pessoa estuda para ter segurança, mas, assim, como você vai fazer isso e como isso vai ter um melhor efeito? Bicho, eu estava dançando numa sala. E estava sendo um dos melhores rituais de invocação de elementos que eu já fiz. Então, é, veja que louco. Você assim, podia tá, dar o meu ritual mais complexo, mas, assim, eu acho que rituais simples e rituais é, que são do dia a dia, eles podem ser, sim provocados de uma maneira absurda.
3: Mas aí eu entro também com... Não sei o quanto que as meninas estão é, confortáveis, ou enfim, a par disso no mundo real, ou não. Mas eu tenho sido confrontada também com, com a parte do tipo, tá, tem horas que eu vou fazer o um ritual em que eu olho pra minha roupinha, da ordem e tudo mais. E tem horas que eu quero estar tá de buenas, sabe? Tipo, com, com calcinho sutiã do jeito que eu em casa. E eu sinto que faz uma diferença. Quando eu voto a roupa com o capuz, com tudo mais, aquilo me faz uma diferença, me faz uma coisa que é um pouco do que a gente discutiu do, da parte teórica do Círculo Mágico, né? Chegar lá em algum ponto imaginário que seja. Você não, não tá só vestindo uma roupa, você tá vestindo um personagem também, e aquele personagem te ajuda a chegar em algum ponto, né? Então eu não sei o quanto que a gente aqui consegue... É, discutir nesse sentido que os artefatos mágicos de certa forma nos ajudam a encaminhar um intento, porque eu, eu sinto a diferença no meu, não, não para todos, mas tem horas que eu boto a roupinha e, 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 e tô lá toda paramentada e falo tipo, eita, caralho que foda, sabe, você se sente aquilo, e quando é, você mas... se sente aquilo é Mari. meio andado também
5: eu tenho uma pergunta para te falar mas isso não é porque você pegou o... Sei lá, vamos falar da roupinha. Você tá lá com o seu manto de dominação do mundo. E aquele manto é o seu manto, não é qualquer manto. Você criou uma relação com ele. Porque assim, se eu for colocar um manto, qualquer manto, se eu for fazer um cosplay, eu vou ficar com o meu sensor psíquico que nem o, 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 o Fausto Siva. Olha lá, minha gente! Ah, a Lívia, fazendo uma coisa ridícula e tal. Por quê? Porque aquilo não é meu. Eu acho que Eu acho que, que não é a ferramenta em si, né? É tipo... Não, mas... mas da é ferramenta. justamente...
3: Exato, mas é justamente o quanto que a gente tá aqui discutindo do, da, do, da preparação do cerimonial, o quanto que aquilo te pertence ou não, né? Tipo, assim como você vai ver se a música ressona com você ou não e depois você vai bater no 777 ou sei lá onde que você vai para ver se isso faz algum sentido, o, o, o manto, ou o que quer que seja, também tem um pouco disso, né? Tipo, eu boto o manto e ele, por um lado, ele pode ser só uma coisa meio cafona. Por outro, você pode falar do tipo, caralho, eu cheguei até aqui. Então, tipo, foda, vou continuar. Então, depende de qual é a relação que você tem com aquele objeto, qual é a relação que você tem com os objetos em si, do cerimonial também. Porque ele te ajuda a criar um estado é, mental que te eleva para aquilo que você tem que ir. Eu, pelo menos, tenho sentido assim. Eu, eu
2: acho que são muito de ferramentas pessoais, né? Por exemplo, eu busco muito ferramentas é, de teatro, por exemplo. Agora eu estou fazendo estudos sobre, sei lá, é, teatro kabuki. E máscara neutra de um pessoal francês e tal. Pra tentar trazer ferramentas que me, que, que me tra, trazem segurança. Porque o teatro também fala sobre isso, né? Sobre você construir um personagem e deixar aquele personagem. Não é, não é qualquer coisa. Você constrói um personagem como você sai dele pra que você não fique nele, né? Pra não ser é, um doidão e, e ficar perdido e dar ruim você... Tem uma crise, um, crise de pânico, por exemplo, que pode acontecer, gente. É, a gente que lida com o inconsciente, com todo, com, com, com o processo de sombra e autodescoberta, o perigo de você entrar numa crise doidão é o mesmo perigo de outras coisas. Então, tipo, você tem que ter cuidado. E eu acho que conversa muito com isso. É, quais são as ferramentas que você vai trazer para esse jogo que você tá jogando? E quais são as mais confortáveis, né? Eu acho que é, isso é muito bom e cada um vai procurar em um lugar, né? Tem gente que vai procurar. Ah, gente, eu nunca imaginei Shontag já lutou e Shontag trouxe ferramentas de luta para, para falar sobre o processo mágico. E, e a gente tem outros casos de pessoas que trazem em outros lugares, né? A Mari falou sobre dança, é, a Lívia falou muito do processo dela. De... Eu já
3: consegui emprego fazendo uma ritualística de dança na no, noite anterior e foi maravilhoso. Eu peguei todo o suor que eu tinha suado da dança, e eu dancei assim, tipo, eu dancei freneticamente. Freneticamente, até suar tudo para um amuleto, que foi o amuleto que eu levei consagrado pra é, entrevista de emprego. O emprego era uma bosta, era, eu durei pouco tempo depois, porque, enfim, a vida é assim. Mas, consegui, então assim, a parte do intento estava ali e rolou, enquanto o ritual rolou.
2: E ele foi bom enquanto durou, né? Assim como muita coisa, assim como muito amor. É... Meninas, vocês querem acrescentar mais alguma coisa sobre isso que a gente estava falando?
1: Olha, eu acho que é mais a questão da gente localizar o que que é a nossa formalidade, né? O que que é o nosso gatilho para esse estado? Porque apesar da gente estar tá falando de uma pluralidade, de maneiras de chegar Nesse estado alterado de consciência, né? no espírito kung fu da vida, enfim, nesse modo de ação da magia, é, o que, que toca a gente, o que, que silencia a nossa mente para a gente não ficar lá com o radar apitando, né? Como a Lívia falou do Fausto Silva lá fazendo, acusando, olha louca, olha ridícula. É, mas também o que, que descola o do momento mundano e passa a ser o ritual. E aí eu acho que a experimentação é muito válida para a gente entender, olha, agora minha mente está funcionando de uma forma diferente, ah, agora eu estou com uma relação com foco diferente, mas é, entender também que isso não é, não é uma coisa gratuita, é essa formalidade, é esse recorte que a gente precisa perceber que sim, existe, que a partir do momento da esse clique, e a gente não está simplesmente mais passando manteiga no pão. A gente está ali pensando como é que a gente torna a nossa vida mais valiável. Sei lá, qualquer coisa. Né? Mas o que, que mudou? Então é interessante também que as pessoas comecem a olhar para si e tentar desenvolver esse parâmetro próprio. Agora eu estou fazendo magia, agora eu não estou. Claro, não é para ser cri-cri. Né? E como se a gente tivesse um interruptor, porque não é assim que funciona. Mas nessa parte, nosso autoconhecimento é muito importante.
2: Sim, né? Conhecer o próprio corpo e os efeitos que, do que você faz, né? Sei lá, eu e Mariana a gente já fez é, um processo que era criar um mini banimento pra gente usar e tinha que ser um gesto muito micro usar
3: no carnaval, tá gente? Beijos.
2: E a gente usava isso durante o carnaval dentro de um processo mágico usando a energia do carnaval, que é catastrófica e deu tudo certo, porque a gente estava fazendo as coisas planejadas. A gente chegou num nível de... Vocês fazem um batuquinho, gente? Rapaz, mas a gente... Não era bem um batuque mas era como usar essa energia do carnaval que você tá em êxtase, né? Porque é, o carnaval, ele, ele traz essa energia que é de outras pessoas, né? Não é só sua, né? Você fica eufórico porque você está eufórico, mas existe um estímulo externo. E como é que você usa isso? E a gente criando... Um, a gente criou um, 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 um jeito de criar um banimento específico para criar uma situação específica. Houve um planejamento? Houve? Houve uma preocupação sobre como, se ele ia dar ruim? Houve. Claro que houve. Mas, assim, houve também o nosso corpo dizendo olha, isso deu certo. No meio do carnaval, veja só, no meio do carnaval, que é, assim, é, é Babilônia, Sodoma e Gomorra, salve quem puder, ele deu certo. E como é que outras experiências que tinham, teoricamente, uma situação muito mais segura, não deram certo? E, e, conversa, e conversa justamente com isso que você falou. Que era... É, é isso, conheça o seu corpo. Conheça o que funciona e o que não funciona.
3: Cada homem e cada mulher é uma estrelinha. Cada número é infinito. Não há diferença. Help me, oh warrior lord of Thebes, in my unveiling before the children of men.
2: Gente, é, foi uma conversa, eu acho que a gente conseguiu abarcar muitas coisas. É, a gente conversou sobre método, a gente falou sobre o aprendizado que é importantíssimo é, do efeito do ritual para a gente levar para o próximo. A Ju trouxe isso para gente. É, eu acho que ficou bem claro é, nos relatos da Chontag, tanto das desgraças quanto dos sucessos, que é importante ter segurança no trabalho, viu? Você procure saber, você procure se, se cuidar, use camisinha.
3: Estou todo dia, de manhã, de noite, tem que fazer todo dia, gente.
2: É, o trabalho é contínuo, não é qualquer coisa, se você quiser um efeito de sucesso, o trabalho não é um dia só, dê o seu melhor, entendeu? <risos> é, a Lívia também trouxe para a gente é, um trabalho maravilhoso sobre planejamento de criação, é, o, o uso dos símbolos, como é que você vai usar isso, é, a experiência... Que ela, que ela pode vir dessa preparação né? a Mari também falou isso né? o que, que, que acontece durante a, a, a preparação que pode sim ser pertinente para a produção do teu ritual e que aceite isso porque o acaso fala não é só o teu planejamento que diz é... a gente também viu casos de sucesso casos de fracasso DRs, enfim tudo que um programa brasileiro pode trazer para você é... não chame a torre se você não quiser acabar com os seus casamentos é, tome cuidado também com rituais de, de, de amarração
3: mas se chamar a torre o casamento não estava valendo mesmo então gente, de boa, pode chamar
5: cuidado para não tocar fogo nas cortinas
1: assistam em um diabrado
3: não, desculpa, calma, desculpa. a gente vai
5: chegar no, nos
2: pontos de vocês. Calma, a gente vai ter indicações finais. É, o ritual coerente com a sua vontade é uma coisa importantíssima. A gente viu aqui, tanto na DR quanto também no método e nos rituais. Assim, é muito importante você construir seu ritual com coerência. E freestyle também é método. E cuidado também com as coisas que você acha que não vai ter resultado, que pode acontecer. Fique preparado. É, então agora eu chamo as garotas Pra gente, garotas não, mulheres Porque aqui nessa mesa não tem menino É só mulher, caralho Pra darem, assim, suas dicas finais Tipo, melhores práticas Deem o seu melhor que que, qu Quais são as dicas Pra você ter um resultado Independente de onde você tá Se você é um principiante, se você tá mais avançado Dicas pra sucesso No, no seu Do it yourself da magia Tag, você que é essa voz impressionante. Mulher, arrasa meu coração, vai. <risos> Mano telegrama, uma
3: carta de amor. Me liga,
1: Raquelzinha, me liga.
3: Eu, eu, posso, eu posso ligar também, gente?
1: Pode, por favor.
3: <risos> eu também quero.
1: Quero ligações de todas. Mas enfim, <risos> vamos lá. Tô fazendo amor com oito pessoas. Mas é... o que eu ia falar, gente? Até me desconcentrei aqui, fiquei com calor. Vamos lá. Sobre conselhos. Eu posso dizer, tentem não misturar, não aloprar e não tentar pegar muitas referências ao mesmo tempo, independentemente desse episódio, mas quem conversa com outros praticantes de magia e para várias coisas da nossa vida, menos é mais, tá? E menos é mais por vários motivos. Primeiro, é muito difícil você colocar é, elementos conflitantes se você tem... Com quantidade de elementos reduzida, então isso é interessante, você consegue fazer uma, um ritual, um feitiço, enfim, a pomada que seja com uma intenção mais amarradinha, com o perdão do trocadilho do meu passado, tá? Então isso é interessante. Outra coisa que é interessante do menos é mais é porque você vai ter menos coisa na cabeça também, você tem menos preocupação na eficácia daquilo, se está tudo coerente, se você tem os elementos perfeitos ou não, se está a sincronia perfeita da lua com a órbita, e os caralha quatro, e está na estação, e está no dia. Começa simples, começa pequeno, e vai avaliando dentro dessas pequenas coisas o que está te tocando e o que está funcionando. E não tenha medo de experimentar, contanto que você limpe primeiro seu ambiente e o seu corpício. E não tenha e tenha a devida precaução com os inflamáveis, tá bom? É isso.
2: Brilhou, melhor.
1: Aí assista o filminho. Filminho do contrato com capeta, em diabrado, Brandon Fraser. É uma aula. assista. <risos> Grandes dicas,
2: gente. Segurança do trabalho. Viu?
3: Cara, gente, eu sei que parece muita besteira, mas, tipo, a frasezinha que você faz de contrato é muito importante. Tipo, toda hora eu faço um sigilo de merda e depois eu vou, tipo, tipo beleza, realizou, mas não era bem do jeito que eu queria, então eu vou ter que ir lá e, e refazer essa merda, vai me dar mais trabalho, entendeu? Façam do, do jeito certo, consciente, ele, ó, refazendo tudo que você quer que aconteça na maneira que é possível. Enfim, eu tô tentando ser muito abstrata pra eu não ficar muito dentro do que eu tô vivendo, mas é muito difícil.
2: E também, como diria papai Falcão, usem senso bom, viu? É importante usar senso bom. É, não é qualquer coisa, não.
4: É, Ju, conta pra gente suas dicas de sucesso. Eu acho que a melhor dica que eu posso dar é treinem. O erro é parte muito importante do processo. É, já que eu tô no foco de pestilência, eu vou puxar pro Crowley. Gente, o próprio Crowley tem aí aberto coisas que ele fez e que deu um ruim desgraçado e que eu tenho certeza que ele escreveu aquela porra rindo, ó, oh, <risos> aconteceu isso, mas agora não acontece mais, entendeu, todo mundo conhece a historinha do deserto, sabe, então assim, você não começa um magão implacável no primeiro ritual que você vai fazer, né, tudo é treino, é, você não vai para. Eu vou fazer um paralelo meio babaca, mas eu espero que faça sentido. Você não vai para academia um dia e fica bombadão monstro. Você precisa treinar. Você precisa entender o seu corpo, saber o que que funciona, o que que não funciona, o que que eu tenho que mudar para chegar naquele resultado. Quais são as permutas entre aspas que eu preciso fazer para alcançar isso? Então eu acho que a maior é, a maior dica que eu tenho pra dar pra vocês é treinem porque se vocês não treinarem não tem, vocês não tem nem corpos é, para analisar as coisas boas e ruins que, que aconteceram pra vocês né, vou usar de novo uma é, metáfora de academia vocês me desculpem, mas por exemplo você não paga o teu personal trainer, fala assim ó, oh, estou te pagando, você corre aí meia hora e aí você que é emagrece você, o, o personal correu mas você emagreceu, tipo não, né, então assim também tem um lance de, tá bom, funcionou com o meu colega, hum, por que que não funcionou comigo? Vamos fazer um, uma análise das coisas, né? Também não adianta eu ficar só lendo, lendo, lendo e nunca ir para o finalmente da prática. Então, eu acho que Praticar, gente, fazer, parar de ter medo, sair de ser o mago de poltrona, colocar as coisas. Ah, eu. Obviamente que ninguém vai sair do nada e mirar num puta ritual complicado. Porque primeiro que você nem tem acesso a isso. A real é essa. Se você tá começando agora, você não tem acesso às coisas que podem te matar. Então, cuida, fica, fica sussa, você não vai morrer, tá? <risos> então, começa com o que você tem lá, converse com as pessoas, troque ideias. Hoje a gente. Porra, querendo ou não, a gente tem uma super, um super networking ocultista aí, mano. Tem várias pessoas fazendo podcast da hora. Temos o Foco de Pestilência, tem o Magicando, tem o Vortex. Tem um monte de... Tem umas comunidades que falam umas bosta também. Mas é bom também que é aprendizado. Aproveitem esse networking e façam. Esse é o mais importante.
1: Gente, eu quero aproveitar e apresentar agora que a Ju não é mais a Ju Ponze, tá? É a Ju Estromba. <risos> Inclusive, ela vai trocar <risos> os niques dela pra... A aeróbica <risos> é o caralho, viva a nossa academia, entendeu? A aeróbica é o caralho, viva a nossa academia, esse é o lema da Juliana agora, entendeu? No pain, no gain.
3: se você quiser comprar o Eita aqui... Eu
4: quero todo, todo mundo monstrão nostral, por favor.
3: Exatamente.
2: Hoje, em Alterofilismo Mágico, Alterofilismo, que fala? Alterofilismo <risos> você, mágico, João Ponce Conta a Sua História... Maravilhoso.
1: No sofá ah, do estronda, Juponze.
2: É, grande monstro, Lívia Andrade, conta pra gente.
5: Dicas. Dicas. A minha principal dica é, tipo... É... Como é aquele... Bebe bastante líquido, reage assaltos. Espera Peraí, não. ouve o teu instinto, ouve o que... Que, o que você acha que serve para você, o que faz sentido para você. Às vezes, você pode estar... Tá, teve aquele conhecimento, teve aquela leitura, teve aquele debate com um amigo e aquilo ali é o teu subconsciente, é, o, é você digerindo tudo e dizendo assim, ó, isso daqui serve para mim. Ouve essa vozinha no fundo da sua cabeça e, e se abraça com ela mais vezes tá é, outra dica bem mais prática é tipo cara é uma coisa interessante você ter um, um local eu sei que é muito difícil é, atualmente você ter um local fechado para isso vou fazer meus rituais aqui não mas você pode ter um, um lugar multiuso mas você prepara antes o local do mesmo jeito que se você vai cozinhar, você pode cozinhar a moda caralha e você pode juntar, fazer um mise um en place, que é juntar todos os seus ingredientes, deixar tudo lá arrumadinho. Como é que a comida sai melhor? Como é que a comida sai com menos sufoco? Quando você faz um, um, um mínimo de preparação do seu ambiente. E isso inclui o banimento.
3: Temos uma traje entre nós aqui, eu não queria falar mais.
5: O meu tradicionalismo não está na, no que fazer, e sim no como. O, o, meu tra, o meu tradicionalismo está no que fazer, porque eu acho que tem fórmulas é, que funcionam, mas você tem que adaptar isso para você. Entendeu? E nessa parte do adaptar É que eu acho que vale tudo E às vezes até vale qualquer coisa
2: Olha, é... Não, eu não sou tradicional Não, é... Eu não faço <risos> não, eu
4: Estou aqui com o Morena Vai se fuder, amiga! Você é foda pra caralho Caralho Tá certa a tá indignação é, tá certo, Rafaelzinha.
2: foda, cara. Ela é muito difícil lidar, gente. A gente tem... É... E é muito doido, né? Porque esse podcast, ele é pro... Pro... dedicado ao a... podcast é delas, que é uma campanha para podcasts com mulheres, né? para que a gente tenha mais podcast na mesa e a gente vê que a gente é insegura. Todo mundo aqui é inseguro, né? Todo mundo fica ah, não, eu não tenho o que falar. Tem sim, você tem um trabalho mágico de anos e a gente acha que, tipo, uma literatura é, é extensa. A gente gosta do fazer, a gente gosta do que é eficiente e a gente tem relatos, né, velho? Lívia, pelo amor de Jesus Cristo... É...
3: Odio... Marconi, eu mulher, eu, eu, eu não, não penso que Jesus Cristo Vai estar de acordo com o que a gente faz aqui não Mas bora lá né? Lá. Jesus Cristo era
5: super Cara do bem, andar com puta Com ladrão, o problema é o fandom
3: Ele parecia gatinho Nas imagens que eu vi, mas eu Mais do que isso, eu não sei Eu pegava <risos> Jesus,
2: você, você Eu, você eu me preparava. A Mariana é furacão, viu? Jesus? Enfim, se segure. Gente, eu queria muito agradecer a vocês por esse programa incrível, porque essa mesa é sempre incrível. Eu queria... Jesus, eu queria... <risos> homem. Jesus, eu vou tirar isso na edição. Eu vou tirar... É, claramente, a maior sapatão da mesa, enfim...
3: Claramente, Mas... a maior sapatão da mesa não queria homem.
2: É, é. claramente não. Enfim, eu preciso rever meus, meus chamamentos mágicos, né? Preciso começar a falar assim, pelo amor de Babalon, você se reveja. Mas assim, eu queria muito agradecer, porque é sempre maravilhoso ter vocês, velho. É sempre muito incrível, dá, dá, é muito aprendizado. E, e é doido, porque a gente provoca um foco de pestilência e a gente nunca consegue estar todo mundo se amando. É, é muito doido todo mundo ficar se lambendo aqui. Eu amo todos vocês. É... Quero. <risos> Aqui é putaria Aqui é putaria
3: Quando é que a gente vai cortar da parte Sem estar no programa Pra estar só na putaria Pra gente se curtir Vou, Vou finalizar o
2: programa. o programa E a gente começa <risos> com a putaria Calma aí É... Enfim, agradecendo a todos vocês, porque é sempre incrível ter vocês aqui nessa mesa. Por favor, venham mais vezes. Aceitem mais convites. Ouviu, Lívia? Lívia foi é, uma pessoa que participou com, com, com muito empenho. Obrigada muito, Ju, pelo apoio. Porque eu sei que a, a Lívia, você não pode forçar muito. Você tem que pedir, você chama pelo nome, e aí você vê se
4: chega. É quase uma invocação. A, a Lívia, ela não tem... Loção da maravilhosidade dela, fica falando que é a orelha. Porra, sensacional, Líbia. Eu, vocês todas são demais. Eu não, não, eu não vou falar nada que eu vou ficar parecendo puxa saco. Gente, mas eu, eu sou eu, mesmo. Eu tô,
5: eu, tô, eu, tô, eu tô tímida.
2: Aceita, mulher que dói menos. É, mas enfim, eu vou finalizar esse programa com uma, uma citação que é a seguinte: que eu acho que funciona também como, muito como dica que é, é de um autor de teatro um erro grave é catastrófico mas um, um pequeno erro é essencial para se viver melhor se não houver erro cesse o movimento, é a morte ou seja, como a Ju falou botem para jogo façam façam com, como o Chantag fala com medidas de segurança mas façam porque é, é melhor um erro pequeno do que você não ter nenhum efeito é a morte então é isso gente, muito obrigada é... 93.